0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht. Filmgedacht,
1: so wie nachgedacht, nur mit Film. Und Backspace, 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 Backspace. Das kann man doch bestimmt aufregender umformulieren. Filmgedacht, so wie sensationell gedacht, großartig, super hier alles. Mit der fantastischen, einmaligen,
0: unvergleichlichen Antje Wessels. Und mit Sidney Schering, diesen Gag musste ich bringen. Äh, nein, mit. Ja, mir. schon
1: wieder. <lacht>
0: ja, eben, er wird auch nicht alt. Äh, nein, natürlich Doch. auch mit meinem hochgeschätzten <lacht> Kollegen Sidney Schering. Wir sind jetzt in der schon über 60. Ausgabe. Oder sind wir jetzt um... Wir wer? sind
1: schon etwas länger über 60, aber. Ist ja jetzt nicht so, als wäre ja es. Ja, ist ja
0: jetzt nicht so, als wäre es ein Jubiläum. Ich weiß, dass wir mehr als ein Jahr haben. Das ist ja schon perfekt, weil wir haben die Jubiläumsfolge ja sogar gemacht. Ähm, aber darum geht es nicht. Worum geht es? Es geht heute um einen Film, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Kino zu sehen ist und der aber auch schon im Vorfeld auf dem ein oder anderen Festival gezeigt wurde, der aber davor wiederum schon die Berichterstattung und die Gerüchteküche innerhalb der sogenannten Filmbubble ordentlich auf Trab gehalten hat. Ich glaube, so langsam könnt ihr euch vielleicht ausmalen, welcher Film das heute ist, der bei uns im Mittelpunkt steht. Es ist Don't Worry Darling, die zweite Regiearbeit von Booksmart-Regisseurin und Schauspielerin Olivia Wilde mit unter anderem Florence Pugh, Harry Styles und Chris Pine in den Hauptrollen. Bevor wir zusammenfassen, worum es im Film geht, was sich innerhalb von zwei Sätzen durchaus abhandeln lässt, wollen wir erstmal ein bisschen darauf zurückblicken, was denn den Film im Vorfeld so zu einem... Ich, ich nenne es mal harmlos Faszinosum, aber es war ja teilweise, wenn man in bestimmten Fangruppierungen geguckt hat, fast schon so ein bisschen Hassobjekt, also Stichwort äh, Harry Styles Ultras. Aber so oder so, der Film hat im Vorfeld für, massive, für massives Aufsehen gesorgt, als man noch gar nicht wusste, wie die Qualität des Films überhaupt ist. Magst du mal so ein bisschen die Geschichte in den, ich würde mal am ehesten sagen, Boulevardmedien zusammenfassen, weil das ist ja wirklich ein, eine Kontroverse, die ja vor allem die Boulevardmedien und nicht zwingend die Fachmedien bestimmt hat, würde ich meiner Auffassung nach sagen, oder?
1: Ich würde dir ja gern zustimmen, dass das hauptsächlich die Boulevardmedien waren. Aber ich finde schon, dass das ja leider auch ab Pi mal Daumen der Venedig-Premiere auch immer und mehr bei den professionellen Medien waren. Also dass zum Beispiel so, so große Publikationen Überschriften machen wie, mit diesem Verhalten äh, sch schürt Olivia Wilde weiter die Gerüchte, dass äh, sie sich mit Franz Pew äh, verkracht hat. Und dann kommt ein Artikel, der einfach nur die Premiere nacherzählt. <lacht> Und am Ende so, ja, war eigentlich alles in Ordnung, aber weil sich ja niemand entschuldigt hat, sieht das für uns nach Streit aus. ja? Oder äh, ein äh, von mir eigentlich geachtetes großes us Filmportal das ja wirklich sich eigentlich über die Branche und über die Filme definiert und nicht über den ganzen Klatsch und Tratsch die dann groß aufziehen, dass das Florence Pugh hat relativ spät zur Premiere kommt, kurz vor knapp und das dann in, im Axel-Springer-Modus aufbauscht mit Vermutungen, was da alles passiert sein könnte und dann alle Gerüchte nacherzählen, was ja angeblich im Set vorgefallen ist, bla bla, und am Ende kommt dann ganz kurz, ganz klar, als allerletzter Satz, die Auflösung. ja, äh, sie dreht halt aktuell Dune 2, und das verantwortliche Studio Warner Bros., das sowohl hinter Dune 2 als auch Don't Worry Darling steht, wusste schon seit äh, langer Zeit, dass das knapp wird. Und dass sie deswegen kurz vor knapp äh, von einem Nachtdreh von Dune 2 rübergeflogen wird. Nach Venedig. Und da muss ich dann sagen, Leute, ähm... In den letzten paar Tagen, es ist ja, September war ja quasi der Beginn der Festivalsaison. Es gab mehrere Filme, wo die Leute gar nicht zu Premiere ihres Films gegangen sind. Es gab sowohl Anya Taylor Joy als auch Kate Blanchett hatten neulich auf TIFF, also Toronto International Film Festival, große Premieren, wo sie die Hauptfiguren jeweils gespielt haben oder sehr tragende Figuren. Und die haben sich nur kurz zum Q&A eingeschaltet mit Zoom oder Skype oder was weiß ich mit welchem Programm die sind nicht nicht mal zum roten Teppich geflogen was halt doch für die Berichterstattung außerhalb der Filmwahrnehmung doch relativ wichtig ist weil es irgendwie es gibt Leute die nicht so Film ticken wie wir die sehen halt Fotos vom roten Teppich und denken ach sieht hübsch aus für welchen Film war das und da gibt's nicht, dann da werden dann nicht die Gerüchteküche angekurbelt, aber wenn eine Frau von einem Nachtdreh rüberfliegt zur Premiere, dann heißt oh, das beweist, dass es Stress, Stress am Set gab. Daher, nee, es waren leider nicht nur die Boulevardmedien an aber klar, die die waren natürlich noch mal schlimmer.
0: Weil es ja auch etwas ist, also wir sind uns ja einig, dass es einige Dinge gibt im Vorfeld eines Filmstarts, die Filmfans und auch gewisse Presse, je nachdem auf welchem Presseportal man ist, äh, einfach hellhörig werden lassen. Bestes Beispiel, Nachdrehs. Also wenn es heißt, okay, äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler zu Film XY mussten nach den eigentlich abgedrehten äh, Arbeiten nochmal zurückkommen und es gab äh, Nachdrehs, Gerne ja auch mal, also da finde ich, geht es dann schon fast in Richtung, okay, da sind die Nachdrehs vielleicht wirklich ein nicht so gutes Omen, wenn es halt schon nach irgendwelchen Vorführungen, also Pressevorführungen geht. Also wenn da dann nochmal gesagt wird, so jetzt Nachdrehs, dann weiß man, diese Nachdrehs sind wahrscheinlich eine Reaktion, auf die ersten Pressestimmen oder generell die ersten Stimmen. Oder keine Ahnung, wir sind gerne, oder ich, du bestimmt auch, dieses typische, wenn ein Film erst sehr kurz vor Kinostart der Presse gezeigt wird, dann ist es auch, oder, oder ein sehr langes Embargo hat, eine sehr lange Sperrfrist, dann sind das auch immer so vermeintliche Indizien, dass das Vertrauen in eine Produktion nicht so groß sein kann. Ich muss immer sagen, Gerade bei dem Beispiel äh, späte Pressevorführung, ich nehme da immer mein liebstes Beispiel, ist war Mad Max Fury Road. Der hatte sein erstes Pressescreening zwei Tage vor Kinostart. Und da sind wir uns ja einig, den hat Warner nicht so spät gezeigt, weil sie kein Vertrauen in die Qualität dieses Films gehabt haben dürften. Sondern das hing einfach damit zusammen, dass aus welchen Gründen auch immer äh, der Film nicht gezeigt werden durfte, der Presse, bevor er auf irgendeinem Filmfestival, ich glaube, der war ja damals in Cannes, bevor er da überhaupt gezeigt wurde. Aber es gilt, je später ein Film der Presse gezeigt wird, desto weniger Vertrauen hat der Verleih offenbar in diesen Film. Und ähm, das Gleiche äh, gilt eben für Nachdrehs. Jetzt im Vorfeld von Don't Worry Darling meine ich nichts von Nachdrehs irgendwo gelesen zu haben, aber da ging es halt eben vor allem um die zwei Personen, Innerhalb des Casts einmal Olivia Wilde als Regisseurin, die auch eine äh, Nebenrolle spielt und eben um Harry Styles, der nach den A Dreharbeitsanfängen dann äh, Shia LeBeouf ersetzt hat, weil, und da kommt es auch immer darauf an, wo man liest, was man liest, der aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Arbeitsweise von Olivia Wilde beziehungsweise äh, mit den Ansprüchen von Olivia Wilde aus dem Cast, ja, entfernt wurde. Je nachdem, wo man liest, war das auch so halbwegs einvernehmlich oder aber es äh Ging komplett von Olivia Wilde aus, beziehungsweise sie hat ja entschieden, aber je nach Medium sind sie entweder im kompletten Streit auseinandergegangen oder noch in einem halbwegs harmlosen Verhältnis. Aber dann kam eben die Sache, dass Harry Styles ihn beerbt hat und am Set von Don't Worry Darling haben sich dann eben Olivia Wilde und... Uh, Harry Styles ineinander verliebt und was ja immerhin schon mal das Gerücht untergräbt, dass Olivia Wilde ihn nur besetzt hat, weil sie jetzt ein Verhältnis mit ihm hat. Also was ist jetzt los? Entweder sie haben sich am Set verliebt oder sie waren vorher schon verknallt und dann hat er quasi seine Beziehung zu Olivia Wilde genutzt, um diese Rolle zu kriegen. Also beides kann ja nicht so ganz stimmen und ich finde, an diesem Punkt sieht man schon, man muss sehr genau gucken welche Quellen oder welche Medien auf welche Quellen zurückgreifen, was vielleicht einfach die coolere Schlagzeile ist, wo sich dann in irgendeiner Form, wo, wo es halt einfach spannender ist, wenn man sagt, ey, was du eben schon gesagt hast, guck mal, Florence Pugh kommt zu spät zur Premiere. Das nähert ja unsere Gerüchte, dass sie da verkracht ist oder auch, dass sie sich relativ viel zurückgehalten hat in der PR. Oder das kannst du gleich gerne erzählen, weil du hast mir das Video damals gezeigst, gezeigt und mich da eingeweiht, weil das an mir völlig vorbeigegangen ist. Diese Sache, wo sich Harry Styles neben Chris Pine setzt und es hieß, der hat ihn angespuckt. Also da sind dann irgendwann Sachen passiert, wo man wirklich das Gefühl hatte, man guckt... Wie passt das zusammen, um die nächste große Skandalschlagzeile zu schreiben? Den Eindruck hatte ich. Und wie gesagt, ich habe das nicht ganz so mitbekommen. Das geht wahrscheinlich dann auch so ein bisschen nach dem Medium. Du konsumierst ja mehr englischsprachige Medien noch als ich. Das halt, also wie gesagt, ich finde es krass, dass es offenbar auch die seriösen Medien da so ein bisschen heimgesucht hat, nenne ich es, oder sagen wir so weit fasziniert hat, dass sie auf den, dass sie damit aufgesprungen sind auf den, auf den Zug der Berichterstattung.
1: Ja, es kam aus dem Boulevard und aus Social Media, weil halt einfach wirklich eine sehr aggressive Fanbase nicht mit gewissen Privatlebenentscheidungen klar kommt und deswegen einfach beschlossen hat, so diese Person hassen wir jetzt. Und dann haben die Boulevardmedien das aufgegriffen und dann wird da wahrscheinlich genug Klicks und Geld generiert, dass dann halt irgendwann auch einige seriöse Portale eingeknickt und gesagt haben, naja... Wir könnten jetzt natürlich auch einfach ein, eine Person aus unserer Redaktion bezahlen, um einen Klassiker zu besprechen, der gerade Jubiläum hat. Oder wir fassen einfach sämtliche Tweets und TikToks zu Don't Bury Darling nah, hm. ab, äh, zusammen. Äh, macht mehr Geld und ist weniger Arbeit, mach mal. So wirkt das alles auf mich. Zur shire LaBeouf-Sache Olivia Wilde sagt, äh, sie hätte ihn... Äh, letzten Endes dann äh, entlassen aus, aus dem Projekt. Charlie de Boff sagt, äh, er wäre gegangen. Dann, kurz nachdem er das gesagt hat, sind auch Videochats geleakt worden, wo es so klingt, als würde Oliver White ihn bitten, doch nicht zu kündigen. Wobei ich das nicht als Beweis sehe, dass letzten Endes wirklich er gegangen ist, weil die Sache ist doch die, wenn ich einen, wenn ich einen Film mache und äh, da, da stimmen so teilweise die Ansätze nicht, wie releg ich meine Rolle an, wie wie spiele ich überhaupt, oder wie gehe ich an meine Arbeit heran, aber gleichzeitig habe ich diese Person ja aus einem Grund besetzt, also will ich irgendwie die Wogen glätten, wenn der, wenn, wenn jetzt wäre ich Regisseur und mein Hauptdarsteller würde zu mir gehen, würde auf einmal zu mir kommen und plötzlich sagen, nee, ich will gehen, würde ich auch nicht sofort sagen, ja, tschüss, sondern ich würde auch erstmal so, ha, lass uns nochmal drüber reden, lass mich drüber nachdenken, also wenn du dann diesen und vielleicht drei Tage später sage ich, nee, war richtig, ich will, dass du gehst, ja, also wenn du dann diesen, diesen, dieser, dieses eine Videotelefonat dann rausnimmst, es auch so aus, als hätte ich plötzlich eine andere Meinung gehabt, als ich dann behaupte. Na, also das ist ja nur eine Momentaufnahme. Ich finde, beschwichtigende Gespräche sind keine Beweise für irgendetwas, außer dass man jemand, dass man einmal ein beschwichtiges Gespräch geführt hat. Ja. Ähm, Sehe ich genauso. Ja. Äh, deswegen, wir wollten ja eigentlich dieses ganze, den ganzen Boulevardkladderadat an dort, wo ich da nicht zu zu, zu, genau. lang, zu weit äh, aufziehen. Jetzt sind wir jetzt doch wieder in diesem Sumpf gelandet einfach, es ist dann letzten Endes passiert, auf einmal hatten alle diesen Virus im Kopf, da stimmt was nicht und ich fühle mich, ich bin quasi gerade live dabei, meinen eigenen True-Crime-Podcast äh, Streite im Don't Worry Darling äh, Team äh, zusammen zu spinnen im Kopf, also schaue ich alles an und weil ich ja weiß, wonach ich suche, nämlich nach unangenehmen Dingen, starre ich jetzt einfach wirklich Cast und Crew an und interpretier alles durch diese Brille. Und das, Leute, wenn, setzt euch das nächste Mal in eine Bahn und bildet euch ein, die Leute in der Vierersitzgruppe schräg gegenüber von mir hassen sich. Und guckt die an und ihr werdet ja einfach jede, in jeder Sekunde, wo die sich nicht äh, liebend in die Arme fallen wird, ihr denken, guckt mal, das, das, sind, das sind keine Freunde, die berühren sich ja gar nicht. Und wenn die sich zu oft dann freundlich berühren wird, die denken, guckt mal, die überspielen ihren Hass aufeinander. Ne? Also, es ist ja dann ja irgendwann drin. So halt einfach mit dem von dir eben angekündigten Chris Pine Video. Der hat etwas gemacht, was total menschlich ist. Und vor allem die Leute über 30, die das hier hören werden, das kennen, weil irgendwann das Gehirn anfängt in seine Einzelteile auseinanderzufallen. Er hat seine Sonnenbrille in seinen Schoß gelegt, angefangen zu applaudieren und wurde dabei gefilmt. Auf einmal guckt er leer ins Nichts und denkt, man sieht so den Kopf so ein bisschen verwirrt wackeln. Und dann guckt er nach unten, nimmt seine Sonnenbrille und lacht erleichtert auf. Halt einfach das Typische, was man halt kennt. Ich hatte doch gerade meine Brille noch. Ach, da ist sie ja. ja. Ich stehe auf, gehe in die Küche, denke, was wollte ich in der Küche? Ach ja, ich wollte Wasser holen. Das ist zehn Sekunden her, warum weiß ich das nicht mehr? Ja, es ist einfach nur, ein erwachsener Mann hat das Gehirn eines erwachsenen Mannes. Nämlich, ja, es fängt schon an, äh, <lacht> vielleicht zu, zu zeigen. Genau, ja. ja. Aber weil halt gleichzeitig Harry Styles reinkam, auch reinkam ins Bild und sich hingesetzt hat, haben Leute also halt Harry Styles hat... Chris Pine bespuckt und Chris Pine guckt angewidert halt in die Spucke, die genau ihn in die Hände getroffen hat. Nein, er, er, er denkt so, ich Idiot, ich habe meine Sonnenbrille doch gerade in meinen Schoß gelegt. Warum frage ich mich, wo es meine Sonnenbrille? ist? Also mit, mit ein bisschen es ist viel realistischer, dass Chris Pine vergessen hat, dass er seine Sonnenbrille vor zwei Sekunden weggelegt hat. Als dass Harry Styles da reinkommt, genau beim Klatschen die Hände von Chris Pine trifft, das ist Absoluter Schwachsinn. Aber es hat tagelang Twitter beschäftigt und ja, wurde auch von seriösen Medien aufgeriffen mit, das sind die Top 5 Skandale der Don't Worry Darling Premiere. Es gab dann auch TikTok-Videos von halt, hier, ich filme gerade die Crew während des Applauses. Und dann haben halt Leute halt angefangen zu zählen, wie lange Augenkontakte jeweils waren. Und dann hieß es halt so, ja, aber Florence Pugh und Olivia Wilde hatten viel weniger Augenkontakt als Chris Pine und Harry Styles und so. Und dann denke ich mir so, ja, ist doch scheißegal. Ja. Wen juckt es? Also wenn wir jetzt anfangen, bei jeder Premiere die Augenkontakte der Leute zu zählen in Sekundenschritten. Erstens haben wir nichts Besseres zu tun und zweitens würden wir den Verstand verlieren. Und drittens, teilweise passiert das mit Augenkontakt einfach. Ich suche auch nicht den Augenkontakt von jemandem, der fünf Schritte weiter weg von mir ist, als jemand anderes, der direkt vor mir steht. Ne? Das ist ja dann unhöflich der Person direkt vor mir. Es ist absoluter Schwachsinn. Und ähm, es ist traurig, wie halt leider nicht nur Social Media, weil sonst könnte man das ja als Social Media abtun, sondern wie halt leider auch bedingt durch, wir brauchen Klicks und so weiter, auch seriöse Medien auf diesen Schwachsinn eingegangen sind. Und wir sind Mitschuld, weil wir ja jetzt die ganze Zeit über diesen Schwachsinn geredet haben,
0: statt über den Film. Na gut, aber es ist ja schon in der, es ist ja nun mal so, also man kann ja drüber reden. Wir versuchen es wenigstens zu entkräften, statt weiter zu befeuern. Wollte ich gerade sagen. Also, äh, Denn meine Übergang jetzt wäre die Frage, hat es dem Film denn insgesamt geschadet? Und da muss ich sagen, zum einen, weil ich ja, wie gesagt, also die Sache mit Chris Pine und Harry Styles, die musstest du mir zeigen, weil ich sie halt, weil, weil ich da nichts von mitbekommen habe.
1: Ja, ich wollte es dir zeigen, weil die meisten, die diese Tweets ja, diesen Videos gesehen haben, da bekamen ja auch schon die Saat ins äh, Hirn gesetzt mhm. mit diesem hier Beweisvideo wie Harry Styles Chris Pine anspuckt. Ja, Und ich ja. habe ja extra ein Video rausgesucht, also ein Tweet rausgesucht, wo das Video war ohne eine Überschrift, weil ich wollte, halt, dass ein unbefangenes Gehirn ja. guckt, da ist ein Mann, der verwirrt seine Sonnenbrille anschaut. Und dann wollte ich halt, dass du, ich wollte, die, wollte an dir, beweis, an, an dir mir selber beweisen, <lacht> wie halt einfach dieses, diese Suggestion funktioniert.
0: Ja, deshalb sind wir natürlich nicht die Besten für die Frage, hat es unsere Wahrnehmung des Films beeinflusst? Ich würde sagen nein, weil wie gesagt, dafür war ich, dafür bin ich auch immer jemand, wie gesagt, das Einzige, was ich dann im Vorfeld doch so ein bisschen mitbekommen habe, war die ganze Sache mit Shia LaBeouf und da denke ich mir halt auch, es ist immer dieses typische, wenn man nicht dabei war, dann wird man es nie herausfinden und dann ist alles, was wir durch die Medien wahrnehmen, schon in irgendeiner Art und Weise von den Leuten, die das geschrieben haben, gefiltert. Und das muss ja noch nicht mal böswillig sein, sondern es ist einfach so. Ja, deshalb können wir, glaube ich, da ganz schnell beantworten, nein, hat uns jetzt nicht groß beeinflusst und dann können wir nämlich auch direkt zum Inhaltlichen gehen. Ich würde beim Einfluss, du hast angefangen
1: mit, äh, hat es generell den Film geschaut, bist dann abgebogen zu, zu uns. Mhm. Deswegen würde ich da einmal kurz eingreifen. Ich glaube, generell hat es den Film schon geschaut. Ich finde, du hast ja sehr gut bei Kino Plus Tees mir gesagt, Nur, hör mal, der normale Mensch bekommt das alles gar nicht mit. Mhm. Wir sind ja Dauer online und achten auf Film. Ich würde sagen, die Mehrheit meiner äh, Freunde und Freundin wird nicht mal mitbekommen haben, dass überhaupt eine Venedig-Premiere feststand. Dass es den Film überhaupt gibt, seien wir ehrlich. <lacht> doch, das schon. Dafür sind die halt dann doch zu nah an jemanden, der Film interessiert ist. Na gut. Dadurch sind sie ja öfter im Kino und sehen öfter Plakate. Also Die meisten werden mitbekommen, den Film gibt es, haben vielleicht auch noch den Trailer gesehen und das ist das, was sie wissen. Und wenn sie nachlesen wollen, dann kommt es ein bisschen auf deren äh, Suchmaschinenoptimierung an, ob die Suchmaschine ihnen zuerst okay. den ganzen kladeradat von Lügen äh, vor die Nase knallt oder hier Spielzeiten. Mhm. <lacht> Aber ich würde schon sagen, insofern hat es den Film geschadet, als das halt in dieser Grauzone aus Film interessiert aber nicht so professionell, dass man da jetzt hier einfach Boulevard von Film trennt. Denn der Film hätte ja eine ganz andere mit einer ganz anderen Narrative ins Kino kommen können. Hier ist der neue Film, der Booksmart-Regisseurin. Hier ist ein Film von einer Frau, die sich im Schauspiel zuerst bewiesen hat. Dann hat sie bewiesen, sie kann Regie an einer Komödie. Jetzt probt sie sich in einem anderen Genre aus. Und es ist ein Film mit einer feministischen... Aussage, was machen wir daraus? Und da hätte man ja, vollkommen egal, wie erfolgreich der Film dann letzten Endes ist, sowohl in dem, was er macht, als auch an den Kinokassen oder nicht, man hat da diese Rampe, aus dem man dann Berichterstattungen macht. Meinungsartikel, inspiriert von Don't Worry Darling, hier weitere Regisseurin, die bla bla bla... Oh, inspiriert von Don't Worry Darling, weitere Filme, die äh, US-Vorstellung einer idealen Familie hinterfragen, bla 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 bla. Stattdessen war, wenn Leute Don't Worry Darling als Sprungbrett genommen haben in den letzten Wochen, halt, oh, weitere Filme mit Stress am Set. Oh, weitere <lacht> äh, Filme, wo sich Leute am Set verliebt haben. Oh, oh, hier nochmal, die zehn neuesten Skandale, die TikTok aufgedeckt hat über Don't Worry Darling. Ja? Also das hat natürlich schon geschadet, weil halt einfach die Strahlwirkung von Don't Worry Darling nicht die positive ist, die er sein könnte, weil er wird jetzt, als wenn er als Thema genommen wird, ist es immer, hier sind negative Dinge, die uns einfallen, statt hier sind andere positive Dinge oder noch bessere Dinge, ne? Also das hat dem Film definitiv geschadet, diese ganze Schiene an. Der ältere Frau ist mit Harry zusammen, ich bin sauer und setze Gerüchte in die Welt und äh, andere Medien denken sich, ja, geil, habe ich weniger Arbeit, übernehme ich.
0: Mhm. Ja, das Interessante ist, dass für mich die Tatsache, dass Olivia Wilde Booksmart gemacht hat, halt immer weit über allem stand, was im Vorfeld, selbst wenn ich selbst wenn ich die das im Vorfeld mitbekommen hätte, diesen ganzen Kram da, wäre halt für mich weit über dem Ganzen halt die Tatsache gewesen, aber es ist die Regisseurin von Booksmart und wir beide lieben Booksmart. Das kann man an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Nun muss ich aber sagen, und ich würde sagen, dann können wir jetzt so langsam in den Bereich kommen, in dem wir auch dann über den Film reden, spoilerfrei, das müssen wir an dieser Stelle einmal kurz sagen, äh, fangen wir an. Und irgendwann, um so ein bisschen in die Analyse zu gehen, müssen wir zwangsläufig auch äh, genauer auf den Inhalt angehen. Aber dann, wir waren dann. Genau, wir waren dann. Und äh, deshalb ja reden wir jetzt erst einmal so ganz unbefangen darüber, wie uns denn der Film gefallen hat. Wie gesagt, gerne auch so ein bisschen ich würde behaupten, bei mir, das kann ich vorwegnehmen, dass meine Erwartungshaltung dem Ganzen schon ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir
1: war, ist die Erwartungshaltung je näher ich äh, an den Kinobesuch kam, auch gesunken. Es war aber bei mir mehr vor allem meine geteilte Reaktion zum zweiten Trailer, mhm. denn der zweite Trailer oder der längere Trailer, ich weiß nicht, ob der, was ich als ersten Trailer abgespeichert habe, nur der Teaser war. Das ist jetzt mir jetzt egal. Mhm. Das erste Bewegtbild Werbematerial. So. Ja. Das war noch ein bisschen ominöser, da war auch ein bisschen weniger klar, wie, wie der vorgehen wird. Und der zweite, der hatte geilere Bilder nochmal mit drin. Aber ich hatte da halt die Angst, oh, hat der mir etwa schon drei Viertel des Films gezeigt. Mhm. Und da war ich halt schon in dieser verwirrten Haltung, ah, freue ich mich jetzt noch mehr oder sollte ich mich jetzt weniger freuen? Und als dann halt äh, einige Kritiken kamen und da muss ich in meiner Wahrnehmung haben europäische Medien sich stärker auf den Film konzentriert als die US-Medien, die ich folge, die haben sich von dem ganzen Boulevard ein bisschen stärker mitreißen lassen, was mich sehr geärgert hat. Äh, als die Kritiken kamen, war bei mir so, hm, wird wohl kein Volltreffer sein. Es gab ja auch einige positive Kritiken, zum Beispiel bei Filmstars hat er vier Sterne bekommen. Das hat mich wieder so ein bisschen beruhigt an dem Tag. Dann gab es aber auch einige so, ja, der Film will mehr als er schafft. Und so deswegen, ich war immer noch vorfreudig, weil ich dachte, es wird wohl ein Film sein, den ich nicht hassen werde. <lacht> aber als es hieß, Olivia Wilde, Regisseurin von Booksmart, macht einen Film über die Scheinheiligkeit der 50er Jahre, also als es sonst nichts über den Film gab, da war ich richtig heiß. Da <lacht> ich dachte wow, großartig. Und das ist nach und nach ausgeplätschert.
0: Ja, bei mir war es so, dass ich alles, was ich im Vorfeld gesehen hatte, und da bin ich bei dir, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, auch welchen Trailer ich gesehen habe, oder ob es ein Teaser war, oder der Trailer, oder beides, ich weiß es halt eben nicht mehr. Das, was ich gesehen habe, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Und auch das, was ich so im Vorfeld war, gewusste, und auch so ganz blöd, aber beziehungsweise ganz banal die Tatsache, dass der Film das Fantasy-Filmfest eröffnet hat und man dann wusste, okay, das geht wahrscheinlich dann doch eher auch in so eine übernatürliche Richtung vielleicht so ein bisschen. Das hat alles für mich so zusammengepasst, dass ich dachte so, dieser Film wird, wird mega gut. Und ähm, ich, ich habe gerade noch mal geguckt, die Unterüberschrift zur Don't Worry Darling-Kritik ist ja, ja, der Film ist tatsächlich so gut wie der Trailer. Der Trailer war halt einfach wirklich in seiner ganzen, in seinem Arrangement, im Sound, im, im Bild, im Schnitt. Das war halt wirklich perfekt. So, das war wirklich ein astreiner Trailer. Und entsprechend habe ich mich halt richtig, richtig gefreut. Und das ist eben auch so ein bisschen das Problem, vielleicht, dass der Film ein Stück weit an meiner Erwartungshaltung zerschellt ist. Andererseits, wenn ich jetzt mal so das Revue passieren lasse, meine Erwartungen, die, die ich hatte wurden eigentlich erfüllt, weil ich nicht so darüber nachdenke. Dann ist die Vorfreude eigentlich vor allem auf die Audio, das audiovisuelle Entscheidungsbild bezogen gewesen. Und über den Inhalt habe ich mir gar nicht groß Sorgen gemacht. Und für mich ist auch der Inhalt so gesehen gar nicht so lange das Problem, sondern je länger der Film geht desto mehr manövriert sich der Film meiner Ansicht nach in eine Sackgasse. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, da waren noch irgendwie 40 Drehbuchseiten, die nicht verfilmt wurden. Und dann hatte vielleicht auch noch das Studio sein Auge darauf, dass der Film nicht in eine bestimmte Richtung geht. Und dann wirkt das Ende, beziehungsweise der ganze Film für mich irgendwie unfertig und hat dann dafür gesorgt, dass ich dass irgendwann einfach die Lücken in meinem Kopf und das Hinterfragen von gewissen Dingen, das hat dann das gefallen oder das hat dann die Dinge, die mir so wahnsinnig gut gefallen haben, irgendwann einfach sehr schnell überwogen. Und das finde ich schade, weil an sich hat er alle Zutaten für einen Film, den ich mag oder mir mögen müsste. Und wie gesagt, wenn wir beide den Film hassen würden, wir haben auch im Vorfeld schon gesagt, wenn wir beide den Film hassen würden, hätten wir ihn hier nicht besprochen, weil das dann äh, unserem positiv über Filme ähm, sprechen Gedanken äh, widersprochen würde. Du findest ihn ja auch ein bisschen besser noch als ich, glaube ich. Aber wie gesagt, ähm, vielleicht, wenn die wenn die riesige Erwartungshaltung nicht da gewesen wäre, vielleicht hätte ich ihn dann noch ein bisschen besser gefunden, als jetzt halt wirklich nur okay.
1: Ja, bei mir ist es auch, du hast ja gerade gesagt, ich hatte ja alles, was ich wollte, das ist genau, da habe ich mich komplett wiedergefunden. Mhm. Eigentlich hat er all die Sachen, die ich mir von dem Film versprochen habe. Mhm. Warum bin ich da nicht begeistert? Ich finde, der hat zwischen den ganzen Sachen, die ich mir versprochen habe, die er dann auch liefert, vor allem zu viel Leerstellen, mhm. Und die Abgewogenheit der Zutaten, die ich mir versprochen habe, wirkt noch ein bisschen unfertig. Und es ist daher einer. man sagt doch manchmal, der Film ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Womit man halt sagt, was weiß ich, eigentlich Schauspiel ist mittelmäßig, Story ist mittelmäßig, Look ist mittelmäßig, Sound ist mittelmäßig. Aber irgendwie mag ich den viel mehr als mittelmäßig. Ja. Das passiert ja oft. Oder das kann man auch mit was anderem als mittelmäßig. Gut, was weiß ich. Ne? Einfach so dieses, ne, man, man rechnet das zusammen. Und eigentlich müsste am Ende neun rauskommen, aber man hat da auf einmal eine 12 stehen. Genau. Ist mathematisch unmöglich, in der Kunst funktioniert das. Und Don't Worry Darlings für mich einer dieser raren Filme, die für mich weniger sind als die Summe seiner Einzelteile. So als würde sich beim Zusammenrechnen auf einmal ein Minus einschleichen. Mhm. Und wir können ja nachher ein bisschen intensiver da reingehen, da, weil ich fürchte, dass einer der Gründe, warum bei mir die Summe hier der Einzelteile eigentlich einen besseren Film versprechen würde, das, da sind wir gleich so ein bisschen im Spoiler-Bereich, aber zwei Dinge noch, und dann sollten wir vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, auch so ein bisschen die Story anteasern. Mhm. <lacht> äh, ich würde sagen, einerseits, der hat für mich einfach ein bisschen zu viel Leerlauf, das ist die eine Sache, und die andere Sache ist, ich wünschte mir ein paar Dinge wären anders gelaufen, es wäre Olivia Whites dritter Film geworden. Weil ich glaube ein bisschen, sie hat vielleicht einfach sich an ihren Ambitionen verhoben. Also kurz nach Booksmart gab es ja auch äh, Meldungen, dass sie eigentlich eine Art Biopic machen will über eine Sportlerin, so ein bisschen in Richtung Aitonia was ich auch super spannend fand und mir mit Oliver Wilde's Stil und dem Humor, den sie im Boxmatt bewiesen hat, auch super hätte vorstellen können. Und der ist irgendwie nicht zustande gekommen oder wurde verschoben. und ne Jedenfalls, Realität ist ja, wir sitzen jetzt hier und besprechen ihren zweiten Film und es ist kein ja. Und Ich habe das Gefühl, ich glaube, Oliver Wilde ist eine Regisseurin, die wirklich sehr viele tolle Ideen hat. Und vielleicht wäre es einfach schöner gewesen, wenn sie jetzt diesen Film mit sehr vielen Ideen umgesetzt hätte, wenn sie schon zwei Filmerfahrung hat, statt nur ein Filmerfahrung. Es ist irgendwie ein tolles drittes Werk, statt also von der Idee her wäre es ein super drittes Werk geworden, stattdessen ist es dieses zweites Werk geworden. Und ja, die die Ambition ist da und an sich auch das können, aber haben sich nicht so austariert, äh, wie es wie im Idealfall nötig geworden wäre. Das ist ein bisschen traurig und ich würde so gerne in die Welt schauen, wo zwischen Booksmart und Don't Worry Darling noch ein zweiter Film gewesen wäre.
0: Aber man muss ja auf jeden Fall Respekt dafür zollen, dass sie sich ja nach Booksmart einfach mal in ein komplett neues Fahrwasser begeben hat. Also dass sie Absolut. Und zwar nicht nur vom Genre, sondern ja auch von der Machart. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das wären jetzt zwei Filme, wenn man mir die zeigt. Ich könnte jetzt nicht sagen, das Bindeglied ist, ist das Bindeglied ist Olivia Wilde als Regisseurin, oder hast du da schon irgendwelche Dinge wieder erkennen können, wo du sagst, ah, okay, das scheint so ein bisschen ihre Handschrift zu sein?
1: Ja, Also auf ihre Handschrift könnte ich mich jetzt auch noch nicht festlegen. Und würdest du mir die beiden Filme in, eine, in einem luftleeren Raum zeigen, mhm. wo ich nicht weiß, wer es ist, und ihr Abspann ihren Namen ausblenden? Ich könnte jetzt nicht erraten, wer es ist. Höchstens halt natürlich das Bindeglied, sie setzt schon aktiv auch als Thema die weibliche Perspektive ein. Es gibt ja auch Regisseurinnen, die jetzt insofern natürlich die weibliche Perspektive mit einbringen, als dass sie halt Frauen sind, die aber nicht wirklich das weibliche, die weibliche Erfahrung aktiv thematisieren. Das macht sie schon, sie sucht sich Themen raus, wo sie sagen kann, das ist meine Sicht der Dinge als Frau, aber das als Handschrift zu erkennen, das ist ein bisschen albern, weil dann hätten ja fast alle männlichen Regisseure als Handschrift, sie sind Männer, das ist jetzt übertrieben. Ne? Aber würde ich halt basieren auf diesen beiden Filmen vorhersagen, was Olivia Whites dritter Film ist, würde ich sagen, es wird wieder etwas sein, das eine feministische, aktiv feministische Perspektive hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach diesen beiden Filmen sagt, so, kein Bock mehr drauf. Also ich glaube, das ist ihr ein wichtiges Anliegen. Und das finde ich gut und das darf sie gerne beibehalten. Aber Handschrift kann man das, glaube ich, nicht wirklich nehmen.
0: Genau. Ähm, willst du zusammenfassen, worum es geht, oder soll ich die zwei Sätze <lacht>
1: Alice, gespielt von Florence Pugh und Jack, gespielt von Harry Styles, führen ein idyllisches Leben in einer Vorstadt, so ein bisschen unklar. Ich würde sagen, es sind mehr 50er-Jahre-Elemente drin als 60er-Jahre-Elemente, aber so ein bisschen 60er-Stil ist auch noch mit drin. Und es ist eine, eine Stadt in der Nähe einer Wüste und die Männer fahren halt jeden Tag raus zur Arbeit. Die Frauen haben keine Ahnung, was machen die Männer eigentlich, wenn sie arbeiten.
0: Und Florence Pugh... Figur Alice fängt irgendwann an, das alles ein bisschen komisch zu finden. Genau. Jetzt überlege ich gerade, wie können wir es jetzt weiter, wie wollen wir es jetzt handhaben? Wollen wir jetzt einfach schon mal direkt unser spoilerfreies Fazit dazu ziehen?
1: Ja, was wir was gut fanden, was wir spoilerfrei als schwach kritisieren
0: können und dann Fazit. Ja, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die einzige Möglichkeit. Weil der Film muss zur tieferen Analyse ja leider wirklich ordentlich gespoilert werden. Ich meine, es hat ja
1: auch schon einen Grund, dass wir die Folge eine Woche nach Start machen. Eben. Ja? hat genug Zeit reinzugehen. Genau.
0: Okay, dann kann ich halt sagen, ähm, was ich anhand des Trailers mir erhofft habe, war eine gute Version von oder was heißt eine gute Version, eine also eine gelungene Neuinterpretation Neu -Interpretation von sowas wie The Stepford Wives. Und was ich bekommen habe, war ein Film, der mir, so doof das klingt, lange Zeit dadurch gefallen hat, dass eigentlich gar nichts passiert, außer die ganze <lacht> Zeit das Gleiche, nämlich Florence Pugh erkennt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann liefert ihr der Film gefühlt eine Stunde lang immer wieder Beweise dafür, dass wirklich was nicht stimmt. Dann manövriert sich der Film in eine Auflösung, die allem was zuvor auf, also nicht allem, aber die einem Großteil von dem was zuvor aufgebaut wurde, nicht standhält. Ich finde der Film hält generell gar keiner Frage stand so und dadurch hat man nur die Möglichkeit, dass einem der Film oder Dadurch hatte ich nur die Möglichkeit, dass der Film bei mir nicht komplett abrutscht, indem ich mich sehr auf die audiovisuelle Inszenierung konzentriere. Also er sieht geil aus, er hört sich geil an. Das ist ein Score, was ich sehr cool finde, der auch ohne den Film funktioniert, den man sofort erkennt, ohne die Bilder dazu. Sowas finde ich immer ganz toll. Bei der Handlung, damit sie einem das Ganze nicht komplett madig macht, muss man sieben Augen zudrücken. Und wie gesagt, so viele Augen habe ich nicht, deshalb ist es mir nicht gelungen. Und ja, deshalb... Ja, das ist so ein typischer Style-over-Substance-Film. Ich mag diesen Begriff so gesehen nicht, aber weil, weil einfach zu oft mit ihm hau hausiert wird. So. Aber ja, das ist das, was ich sagen kann. Ja, bei mir, ich würde sagen,
1: er hat Substanz. Also ich finde, Oliver White hat viele tolle Ideen drin. Drehbuchautorin Katie Silverman, die ja auch an Booksmart schon äh, beteiligt war, hat einige tolle Szenarien äh, zusammen mit Oliver White kreiert. Matthew Liberty Kameramann von äh, Black Swan, von fast allem, was Darren Aronofsky gemacht hat, von Bradley Coopers A Star Is Born, macht wirklich großartige Bilder, ja. die satte, starke Farben haben und auch gleichzeitig halt immer so, man merkt schon, dass das halt äh, der Black Swan <lacht> Kameramann ist, hat alles immer so, so eine unerwartete Kantigkeit, man denkt so, das sieht alles schön aus, aber ich weiß nicht, also selbst ohne Handlung würde ich schon dieses an den Bildern dieses Gefühl haben so dieses hä ich weiß nicht <lacht> und der Score kann ich mich anschließen von von John Paul der da sich ein bisschen aus, aus seiner Komfortzone rausgewagt hat also ich assoziere ihn vor allem mit Drachenzähmen leicht gemacht ich würde nicht sagen wenn man den Score von Don't Rory Darling hört denkt man sofort, ha, das ist der selber von Drachenzähnen leicht gemacht. Ist ein richtig geniales Score. Ich, ho ich hoffe, dass es mal ein richtig langes making Off vielleicht auf der Blu-ray gibt oder dass er mal zu dem Podcast geht, Score the Podcast, wo die sehr intensiv über Scores reden, wie die gemacht werden. Weil ich habe das Gefühl, das ist so einer dieser Scores, die keine normalen Instrumente hatten. Ich wette, da waren so Geräusche wie, ich rutsche auf einem Ledersofa rum oder sowas. Weil Du hast da Rauschen, Surren, Zupfen, Generell das Sounddesign auch außerhalb des Scores genial. Aber wenn ich das alles zusammennehme, müsste ein stärkerer Film bei rauskommen. Irgendwie beim Zusammensetzen dieser einzelnen Elemente gerät der Film jetzt nicht zwingend ins Stolpern, aber ins Schlingern. Und Harry Styles ist äh, das Gegenteil von Crystal. Inwiefern? In Crystals Abschussfahrt, seinem, seinem Schauspieldebüt. War, äh, glaube ich, unser beider Wahrnehmung. Korrigiere mich, wenn ich äh, dir da gerade was in den Mund lege. Man merkt, es ist ein stand up kombin weil wenn seine Figur Monologe ablässt, ist er voll in seinem Element. Wenn er aber mit Leuten interagieren muss, sieht man ihm an, ich muss gleich reagieren oder ich muss jetzt spielen. Und da waren halt so Shots auf ihn, wenn er gerade nichts sein, einfach ein bisschen zu überspielt oder ein bisschen zu steif. Er musste halt noch lernen zu interagieren als Schauspieler. Und Harry Styles ist sonderbarerweise das Gegenteil. Also ich finde, wenn er einfach mit Leuten im Hintergrund redet, ja, oder wenn er gerade in der Dialogszene einer von vielen ist, während er sich bewegt und nur drei, vier Wörter sagt, ist er super. Da dachte ich so, wow, ja, ich sehe genau diese Figur, die, die er da erzählt. Aber sobald er Monologe halten musste, war er irgendwie so ein
0: bisschen so Rehm-Scheinwerferlich. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das nach dem Pressescreening so ein bisschen erklärt, wenn er agiert, wenn er sich bewegt, wenn er spricht dann ist er die Figur. Und wenn er still steht, dann ist er plötzlich Harry Styles. Also das, das mit dem Reh im Scheinwerferlicht ist ein perfektes Beispiel. Ich habe es exakt genauso gesehen. Finde ich witzig, dass wir so eine spezifische äh, Beobachtung da äh, hatten. Genau, sehe ich auch so. Was für mich halt noch dazu kommt, das kann ich auch noch in die spoilerfreie, freie in spoiler -freie Fazit packen. Ähm, der Film fängt so ein bisschen, fand ich, jetzt an wie die Truman-Show. Weil bei der Truman-Show ist es ja auch so, dass im Grunde schon die erste Szene, die ist, in der gezeigt wird, diese Welt, irgendwas stimmt hier nicht, weil Truman Burbank fällt ja eben dieser Scheinwerfer vor die Füße. Und im Grunde macht es Olivia Wilde hier genauso, weil sie auch von Anfang an kein Hehl daraus macht, dass irgendwas in dieser Welt nicht stimmt. Ich finde aber, während das bei der Truman-Show funktioniert, weil im Zentrum eine viel, viel stärkere Figur steht und weil alles, was danach passiert, viel besser erklärt wird und auch ihm erklärt wird, ähm, was die dramatische Fallhöhe so groß macht, ist es halt hier, ist die Fallhöhe hier gar nicht da. Weil ich nie das Gefühl habe, dass diese Welt in irgendeiner Form, dass da irgendwie was mit rechten Dingen zugeht. Und ähm, deshalb finde ich, dass man da das, was bei bei der Truman Show funktioniert hat, funktioniert hier meiner Ansicht nach nicht. Da hätte man wirklich gerne ein bisschen Zeit investieren können, auch um die Figuren viel mehr zu etablieren, um einfach wirklich zu sagen, so, und wir zeigen euch die Welt jetzt hier erstmal noch vielleicht ohne, dass man im ersten Moment, dass man von Anfang an denkt, oder sagen wir so, wir, wir wischen, der, den ersten zehn Minuten des Films wischen wir von der Stirn den Schriftzug, hier stimmt was nicht. Und das hätte ich dann viel spannender gefunden. Und ich würde jetzt gerne an etwas anknüpfen, wofür wir dann aber den Spoilerbereich betreten müssen. Möchtest du noch etwas Spoilerfreies sagen?
1: Ja, dann sage ich zwei Sachen ganz schnell. Allein während deiner Ausführung ist mir eingefallen: Moment, ich fand Florence Pugh auch ziemlich gut. Aber als er halt gesagt dass ja, eines der Probleme von Dot Way Darlings, die Hauptfigur ist irgendwie nicht so gut. Ich habe ja eben relativ lang Stärken aufgelistet und ich habe Florence Pugh nicht erwähnt. Stimmt. Es ist irgendwie das Schauspiel ist gut, aber irgendwie dass das, das Drehbuch gibt der Figur nicht genug und gibt ja, der Schauspieler nicht genug. Exakt. Also ich glaube, da sind wir schon bei einer der Schwächen. Und weil, die, weil wir ja beide gerade Harry Styles als eine der Schwächen genannt haben, ich muss aber auch sagen, ich kann mir Shia LaBeouf auch nicht in der Rolle vorstellen. Ja, absolut. Also auch Shia LaBeouf wäre nicht die richtige Besetzung gewesen aus ganz anderen Gründen. Aber, aber vielleicht ist das auch ein eines der Schlüsselemente in dem Film leider. Oliver White hatte vielleicht für diese doch relativ wichtige Figur nicht genau die Vision die es gebraucht hätte oder nicht genau die Person bekommen die sie gebraucht hätte und mehr kann ich jetzt vorm Spoilerteil leider nicht sagen. Daher würde ich sagen, wenn ihr den sehen wollt, wenn ihr auf den brennt geht an den Kinotag rein. <lacht> <lacht> ja, und wenn er euch eher egal ist, dann dann wartet halt, bis ihr den irgendwo leihen könnt oder so, also ich finde an andererseits, ich finde, wenn man ihn sehen sollte,
0: dann doch eher im Kino statt zu Hause, finde ich auch. Das ist immer das Problem bei diesen Filmen, die halt nicht so richtig geil sind, aber wenn sie was haben, dann Schauwerte. Das
1: ist immer so ein bisschen das Problem. Geht am Kinotag rein, ist glaube ich, oder wenn ihr einen Gutschein habt oder so, es gibt ja auch Kinos mit äh, Treueprogramm, nutzt dafür euren Gutschein oder so. Ich finde, wenn er euch interessiert, schaut ihn im Kino, aber wirklich äh, verzockt dafür nicht eure Miete. Also,
0: <lacht> Sollte man. Das ist er dann doch nicht wert. Ist zwar sympathisch, wenn für, für, für Kino man äh, sich verschuldet, aber nur äh, genau lieber nicht machen ja, ja dann würde ich sagen kommen wir jetzt in den Spoilerbereich und ähm, lass uns doch einfach da direkt ansetzen weshalb Shire LeBeouf und Harry Styles unserer Ansicht nach nicht die richtige Wahl waren ich würde vorweggreifen und sagen ich finde es generell wahnsinnig schwer diese Rolle zu besetzen also ich habe ja. wirklich überlegt Wen könnte ich mir denn da vorstellen? Also auf irgend, Also ich habe mich immer noch nicht mit mir selber geeinigt, weil ich weiß es einfach nicht.
1: Wir können ja jetzt, da wir ja jetzt im Spoiler-Teil sind, allerletzte Warnung. Mhm. Wenn ihr keine Spoiler haben wollt, aber euer Gerät ist zu weit weg und ihr denkt, ach, ich stehe gleich auf Steht jetzt auf und schaltet ab, <lacht> wenn ihr nicht gespoilt werden wollt. Das alles ist ja sozusagen eine Art äh, Massive äh, multiplayer online Roleplaying game aber die Frauen haben halt, äh, wissen's wissen es nicht. Und haben, die meisten Frauen wissen es nicht und haben viel weniger Optionen als die Männer. Und äh, Jack ist äh, derjenige, der halt seine Freundin Alice widerwillens in dieses in diese Simulation gepackt hat. Und Harry Styles ist halt, ich, ich, ich sehe den Gedanken, glaube ich, warum Olivia White das gemacht hat. Weil ich habe auch, muss ich sagen, in der Vorführung beim Fantasy Filmfest, ich habe einige... Wenn er dann mal böse spielt, er hat ja einmal einen richtig wütenden Monolog, wo er die ja so richtig runterbuttert, Alice, gab es ein paar schockierte Aufrufe in meinem Blickwinkel. Und ich habe die Frau nicht die ganze Zeit beobachtet. Das soll nicht so creepy sein, wie es jetzt wahrscheinlich rüberklingt. Es ist einfach nur so, aufgrund dessen, wie das Kino aufgebaut ist, war es halt einfach, wenn ich mich einfach nur ein bisschen aufrechter hingesetzt habe, konnte ich aus dem Augenwinkel eine Frau links schräg vor mir sehen, und die hat auch, als Harry Styles im Abspann ge äh, genannt wurde, gejubelt. Und sobald Harry Styles wirklich böse war, hat die in einer Tour durchgeflampt. Also ich könnte mir vorstellen, das hat wirklich Leute, die Harry Styles als Idol sehen. Einfach als wirklich toll, tollen, schnuckligen, jungen, freundlich wirkenden Mann. Der scheint ja auch bei Social Media einer der Guten zu sein mhm. eigentlich. Dass der dann auf einmal ein absolutes, ekelhaftes Arschloch ist. Dass das halt so ein bisschen das Herz schrumpfen lässt, wenn man von ihm Fan ist, das sehe ich schon. Und daher so, ach, dem traut man nicht zu, so böse zu sein. Ich sehe den Gedanken, aber für mich als jemand, der jetzt dessen Herz nicht bricht, wenn Harry Styles als Schauspieler jetzt auch mal einen Schurken spielt, ja, mir ist das egal. Ich, ich, ich ja, der ist Schauspieler, der darf gerne böse spielen. Da bricht, das stirbt nichts in mir. <lacht> äh, für jemanden, bei dem diese Funktion gefehlt hat, war er in seinen Schurkenmomenten. Nicht böse genug. Diesen sexy 50er-Jahre-Hallo-Schatz-Ehemann habe ich ihm abgekauft. Er war da nicht so gut, dass es mich dann schockiert hat. Er war nicht so gut, dass er mich eingelullt hat. Aber per se war er da jetzt keine Fehlbesetzung. Aber sobald er Schurke ist, hat es für mich als Nicht-Fan, sondern einfach nur jemand, der einige seiner Songs mag und andere Songs nicht, es für mich nicht funktioniert. Und Shia LaBeouf wäre das Gegenteil. Shia LaBeouf wäre zu... Ich hätte Shia LaBeouf in der Rolle nicht zugetraut, dass er das Böse an Jack ver, ver, verheimlichen kann. Ich glaube, Shia LaBeouf wäre zu stark im Bösen gewesen.
0: Ja, ich muss sagen, mir ähm, schlägt da so ein bisschen die Konfrontation mit den eigenen Klischeevorstellung, vorstellung schlägt mir da so ein bisschen zwischen die Beine. Weil man muss ja am Ende sagen, das ist ja eigentlich eine Gruppierung von ganz vielen Inseln, die sich da eine Inselinsel -Insel <lacht> gebaut haben im Internet. Ja. Und ähm, wenn man sich die halt vorstellt, so wirklich in einer absoluten Klischee-Vorstellung, dann sehen wir da irgendwie, pardon, dicke, picklige, im Unterhemd und mit fettigen Haaren vor PC sitzende... Männer, die nebenbei Currywurst und Pommes fressen. Sorry, das ist so das Klischeebild, ne? Da ist es aber auch gut, es sind ja leider nicht nur solche. Ja, es ist ja jetzt genau. Nur, man sieht einem,
1: einem Frauenhasser nicht anders, als ein Frauenhasser. Exakt. Ist, ne? Da da ist es ja schon gut, auch Leute wie
0: Chris Pine zu besetzen. Ja, genau. Nur das Problem ist ja, dass der Film drumherum und das ist, das merke ich jetzt gerade, das ist so eine Erkenntnis, die kommt mir jetzt gerade. Das Problem ist, dass der Film drumherum so platt. Und so klischeehaft ist, dass es eigentlich sich anfühlt, als wäre es ein Versäumnis, hier eben nicht das Klischee zu bedienen. Und ähm, weil ich finde, entweder, und ich hab, muss ganz ehrlich sagen, es, ich habe ja per se nichts gegen Filme, die ihr Anliegen, dann doch sehr deutlich und das kann man dann meinetwegen auch platt nennen, äh, vor sich hertragen. Vor ein paar Wochen haben wir Men gelobt. Genau, wir haben zum Beispiel Men gelobt oder auch äh, die Jordan Peel-Filme, also insbesondere wir, weil wir kommen, auf wir komme ich deshalb auch zu sprechen, weil wir, finde ich, das äh, perfekte Beispiel für das ist, was der Film richtig macht, denn dieses Wir kann man ja auch auszählen daran, dass man sagt, das passt logisch alles nicht. Und wenn, wenn man diese Welt unter der Erde nur drei Minuten hinterfragt, dann bricht alles in sich zusammen. Aber das, was an Wir halt an All dem überwiegt, was der Film gut macht und was der Film erzählt und mit welcher Konsequenz, das bleibt halt immer deutlich besser als Oder das bleibt halt immer deutlich mehr verhaften bei mir als die Dinge, wo ich sage, ja, die kann man wirklich hinterfragen. Das macht wirklich keinen Sinn. Und ähm, bei Don't Worry Darling, da ist das Anliegen, formuliert Olivia White, schon die ganze Zeit sehr, sehr stark. Aber ich finde, damit es am Ende so zündet wie eben bei Man da hätte sie direkter sein müssen. Und ich habe in ihrem Casting, dass sie ja hier gemacht hat, irgendwie nicht greifen können, was sie damit eigentlich bezweckt. Weil ich finde, man darf schon einer Besetzung auch ansehen. Das haben wir ja gerade so ein bisschen auch versucht. Man darf einer Besetzung sehr gerne ansehen, was, was mit ihr bezweckt wurde. Und das fehlt mir hier sehr stark.
1: An sich, wir... Wer damit Logik kommt, nochmal im realen Leben, wird das so nicht funktionieren. Ja, es ist ja eine Metapher. Genau. Es, ist, es verstärkt Missstände in der realen Welt, und dadurch, dass sie stärker hochgezogen werden, übersteigen sie halt den. Bereich, wie es in der realen Welt umsetzbar ist. Aber wenigstens fällt es uns jetzt auf. Und ich finde, dasselbe gilt bei Don't Worry Darling. Daher, das ist nicht das Problem. Aber eine der Sachen, selbst wenn man nicht reingeht mit es ist eine Metapher und ich muss das so und so sehen, Lupita Nyong'o lässt dich in Wir glauben, dass das, was da gerade passiert, das ist, was gerade passiert. Und Florence Pugh lässt mich auch Alice Verwunderung, Beklemmung glauben. Aber... Es hätte halt, weil, weil sie ja nur das Opfer ist, ich hätte halt auf der Täterseite auch eine Performance geglaub, gebraucht, die das alles mir ein bisschen packender macht. Einerseits, damit ich es als Metapher glaube, andererseits, halt, je nachdem, weil ich finde, der Film hat mir zu viel Leerlauf. Mhm. Und den muss man ja dann irgendwie füllen. Oder halt einfach den Film kürzen. Also Option 1, mach den Film 20 Minuten kürzer und ich glaube, dann wäre ich schon besser von ihm denken. Alternativ, wenn du die Laufzeit wolltest, weil du etwas aussagen willst, dann füllst. Entweder ich hätte mehr Spannung gebraucht, bis die Auflösung kommt, weil im Gegensatz zu dir hätte ich noch mehr einlollen nicht gewollt, weil ich glaube, Punkt eins ist, wir als Publikum sind zu sehr trainiert, selbst wenn man keinen Trailer sieht, weiß man eigentlich mittlerweile, wenn ein Film in, in den tollen schönen 50er Jahren anfängt. <lacht> Das wird nicht so bleiben, <lacht> daher einlullen hätte ich nicht gewollt, aber entweder Spannung, was genau läuft schief, da ich die ganze bis zur Auflösung reaktiv rätsle, was läuft schief, so wie es erzählt wurde, hingegen sitze ich da und denke, ja irgendwas läuft schief und es wird mir schon noch gezeigt, also entweder Brotkrumen streuen, was ist falsch oder mir die Beklemmung stärker begreiflich machen, weil ich für mich war es, Sobald Florence Pugh weiß, sie ist widerwillig in dieser Welt und sie will raus, da kam für mich die Spannung erst auf. Vorher warst du so dieses, ich sehe schöne Bilder, die dieses Gefangensein-Gefühl ausdrücken, wie halt zum Beispiel, wie sie von dieser Fensterwand zerdrückt wird. Mhm. Aber wenn wir dann in diesen Handlungssequenzen waren, wenn Florence Pugh einfach mit Leuten in dieser Stadt interagiert, da kam für mich keine Beklommenheit auf. Und deswegen, da hätte ich per se generell auch sowohl im, im Spiel halt der, der männlichen Hauptfigur als auch in der Art und Weise, wie die Nebenfiguren gespielt werden, was ge was gebraucht. Dass halt sich das alles falsch anfühlt und man nicht er weiß, was genau ist falsch und dass man sich vielleicht frustriert ist. Guck mal, wie hohl die hier alle sind. Ne, wäre ja eine Möglichkeit, daran zu gehen. So, Florence Pugh hat so diesen Saatkorn, das ist nicht echt. Und diese ganzen Frauen nehmen das einfach so hin und finden das toll. Das beunruhigt mich. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder halt einfach die kleinen Hasssticheleien, dieses Ausnutzen von Jack, so ein bisschen dann in Richtung Man gehen. So dieses ständige Nadelstechen der ekelhaften Männer. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber so, wir haben immer wieder tolle Bilder, die das schön ausdrücken, was Oliver White mit dem Film zeigen will. Und dann, ja, und jetzt arbeiten wir uns zur nächsten Szene.
0: Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, mir kommt es, also ich habe hier im Podcast und wann immer es irgendwie geht, ja schon tausendmal gesagt, am tollsten finde ich die Filme, die eigentlich gar kein Konflikt sind, sondern wo man einfach nur Menschen beim Leben zuguckt. <lacht> und deshalb... So doof das klingt, ich mochte den Teil, in dem Florence Pugh einfach nur eine Stunde lang ohne irgendeine Erkenntnis immer mehr sieht, irgendwas stimmt hier nicht und dann liefert man ihr tausend Gründe. Ohne dass ja wirklich irgendwie groß was passiert. Seien wir ganz ehrlich. Es ist einfach nur immer, wir liefern noch einen Beweis und noch einen Beweis und noch einen Beweis. <lacht> und ähm, wenn man am Ende weiß, worauf es hinausläuft, machen rückwirkend, macht der ein oder andere Beweis ja sogar so ein bisschen Sinn. Also wenn ich daran denke, die Sache mit der Wand was sich als ähm, was man natürlich im ersten Moment als irgendwie äh, Vision von ihr wahrnimmt, das ist rückwirkend könnte natürlich rückwirkend auch ein ein Computerfehler sein innerhalb des Programms, also ein, ein Glitch, so und da machen dann ja rückwirkend vielleicht einige Sachen auf so eine äh, verquere Weise irgendwie Sinn, aber ähm, wie gesagt, der Film schafft es ja wirklich überhaupt gar keinen, noch nicht mal aus der, also mich als als äh, filmerfahrenen Konsumenten kann der Film in der Art, wie er inszeniert ist, nicht einlullen. Aber zumindest, dass der Film das für ein paar Minuten schafft zu erklären, weshalb die Figuren eingelullt sind, ja. das hätte ich schon irgendwie ganz gut gefunden. Also, ne, das wie gesagt, ich finde, in die Truman Show funktioniert's auch. Ja, wir sind ein bisschen hin und her gesprungen. Lass
1: uns jetzt einmal einfahren, der jetzt noch ein bisschen in der Luft dengelt, abschließen, damit wir uns dann auf die anderen konzentrieren mhm. können. Casting. Du hast. Ich finde es auch interessant, dass du gerade gesagt hast, seit du den Film gesehen hast, rätselst du, wen du da besetzt hättest. Ja. Weil so ging es mir auch. Mhm. Ich habe den Film gesehen und abspann angefangen. So, wen hätte ich statt Harry Styles genommen? Äh, ich habe jetzt drei Kandidaten einfach für dich. Dann kannst du ja sagen, wie du okay, die findest. Ich bin gespannt. Und vielleicht fallen dir währenddessen dann auch deine Vorschläge mhm. ein. Mein allererster Gedanke war Billy Magnussen. Für diejenigen, die ihn ja jetzt nicht einordnen können, das ist der europäische Prinz, der zu Besuch kommt bei Aladdin oder ist der andere Prinz in Into the Woods, das ist der von Rapunzel, der ja auch mit Chris Pine ein wunderbares Duett singt. Denn ich denke, der der ist ja durchaus schön anzusehen. Das heißt, die Ebene der Besetzung funktioniert. Ist jetzt ein anderer Typ als Harry Styles und ich kenne ja jetzt Oliver Wiles Männergeschmack nicht. Vielleicht ist er, Billy Magnussen jetzt nicht ihr Typ, aber per se an sich, ich will einen schönen Typen da besetzen. So. Und ich finde, er, er er kann sehr gut einlullend dümmlich spielen. Billy Magnussen kann sehr gut dieses Ach, hallo Schatz, ach ja. Und irgendwie, er ist, zum Beispiel, wenn Harry Styles versucht, Kartoffelbrei zu kochen mhm. und nicht weiß, dass man die Nudeln, äh, die Nudeln, sage ich schon. Meine Güte, da sind wir gerade bei Chris Pine. Legt seine Sonnenbrille weg, ja. Manchmal setzt das hier ein aus in unserem. Alter. <lacht> wenn, wenn äh, Jack Kartoffelbrei stampfen will, aber hat die Kartoffeln noch nicht gekocht und wundert sich, warum ist das so schwer, die Kartoffeln zu zerdrücken. Punkt eins. In der Realität passt das dann ja zu dieser, zu seinem der 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 der, der, un, der Lebensunfähige am Computer hockende Typ. Dessen Freundin die ganze Zeit arbeitet, aber die muss auch bitte kochen, weil ich weiß nicht, wie Kartoffelbrei geht. Das funktioniert an sich inhaltlich. Aber in der Szene denke ich mir halt, wie es halt da war, so ja, das ist. Soll das sympathisch sein, dass er das nicht kennt? Soll ich mich über ihn ärgern? Es war mir zu egal gespielt. Aber nicht so egal, dass es mich als Rätsel funktioniert hat, wenn du verstehst. Und Billy Magnussen sehe ich da total, oh Schatz, ach oh Gott, ja natürlich hätte ich die Kartoffel kochen müssen. Und sobald wir seine Realität sehen, finde ich, Billy Magnussen kann auch sehr guten ein ekelhafter Mistkerl spielen.
0: Deswegen, deswegen Ja, das Witzige ist, äh, und äh, den könnte man ja fast dann dazu nehmen. ich verwechsel Billy Magnussen ganz gern mit dem Darsteller von Pennywise. Welcher Skarsgard ist oh. es noch?
1: Äh, einer von denen.
0: Ja, und. <lacht> 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 es ist nicht zählen, Muss man ja leider, Muss man ja leider sagen, irgendwo findet man immer ein Skarsgård. Ähm, nee, weil ich finde, die haben eine ähnliche Ausstrahlung. Und ich würde da in dieses, äh, zu dieser Art Schauspieler mit dieser Art Ausstrahlung auch noch. Na, wie heißt denn mit dem du dich, äh, mit dem du mich mal verkuppeln wolltest. Bill Hader, den würde ja. ich auch noch dazu packen. Weil ich glaube, das ist alles so die gleiche Art, aber Bill Hader könnte ich mir vor... wobei. Oh,
1: Bill Hader und Florence Pugh hätten natürlich vom Altersunterschied, glaube ich,
0: her ja, mittlerweile einen zu starken Beigeschmack. Es sei denn, man hätte tatsächlich am Ende erklärt, dass er sie sich jünger gemacht hat im Programm. Ja. Und schon ist es der bessere Film. Ich meine, an sich ist es ja auch nicht
1: unrealistisch. Nee. Und es wäre noch eine... Es wäre nicht unrealistisch, es wäre noch eine Komponente an Aussage. Genau. Würde mich auch nicht stören. Billy Magnussen ist ja auch noch mal bisschen älter als Florence Pugh. Mhm. Da habe ich ja auch schon gedenkselt, ich meine, letzten Endes ist es ein Film, die Person muss ja auch nicht so alt sein, wie die Person, die, also die Figur muss ja auch nicht so alt sein, wie die Person, die genau. die, die, die Figur spielt. Das ist ja... Nee, ja, kann ich sehen. Ansonsten, ich heb mir meinen Joker noch auf, weil ich glaube, <lacht> da wirst du sagen, wow, Dylan Minette.
0: Ja, ja, den müsste ich ehrlich gesagt einfach mal wieder schauspielen sehen. Ich habe den jetzt, ja, ich mag den ja sehr, ich habe den aber einfach lange schon nicht mehr spielen sehen. Da würde ich an dieser Stelle noch einen Schauspieler reinbringen, der eigentlich, ja, würde ich fast sagen, dann doch vielleicht schon einen Tick zu oft in der in Rolle eines nicht ganz so sympathischen Typen gecastet wurde. Aber ich glaube, er ist gleichzeitig gerade beim breiten Publikum noch unbekannt genug, als dass man da sagen könnte der könnte einen eventuell noch einlullen. Ich versuche meine Sätze in dieser Stelle noch länger zu fassen mit noch mehr Kommata, weil mir sein Name nicht einfällt.
1: Dann überspiele ich das Ganze noch ein bisschen. Bei Shia LeBuff noch einmal wieder zurück, weil ich ja eben meinte, der ist zu intensiv. Ich finde jetzt nicht, dass Shia LeBuff unfähig ist, Sympathieträger zu spielen. Aber er ist einfach, selbst wenn er ein Sympathieträger spielt, zu intensiv. Und daher hätte einfach nicht funktioniert. Und da ja auch laut Oliver Wilde ihr Grund ja auch war, er ist zu intensiv. Sowohl halt am Set einfach zu, zu verkrampft. Äh, proben will und auch zu intensiv spielt, ich sehe das komplett, weil das wäre, das wäre halt zu sehr so, Schatz, ich will dich jetzt glücklich machen. So, ja, okay, danke. Ah. <lacht> ich sehe ihn da überhaupt nicht. Äh, hast du es mittlerweile gefunden?
0: Ja, Will Poulter, wenn du den nee. direkt vor Augen hast. Ich mag ihn sehr, aber ich kann ihn mir gar nicht in der Rolle ja, vorstellen. Ja, den könnte ich mir nicht vorstellen in der Rolle... Also jetzt nicht ad hoc, automatisch. Ich stelle ihn mir nicht automatisch in der Rolle innerhalb der Welt vor, sondern eher innerhalb der Welt, also außerhalb, also in der realen Welt. Problem ist nur, damit ähm, mache ich an dieser Stelle einen, einen Punkt. Mit dem oder setze ich an dieser Stelle ein Sternchen, auf das ich später noch äh, äh, noch näher eingehen möchte, bevor wir fertig, nachdem wir die die Besetzungsgeschichte durch haben. Denn ein weiteres Problem von mir mit dem Film ist nämlich, dass man von der Welt draußen viel zu wenig sieht. Stichwort Ready Player One. Ähm, da musste ich stark an Ready Player One denken. Da möchte ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Aber da könnte ich mir halt Will Poulter tatsächlich in der Welt draußen, ich kann ihn mir gut als Insel vorstellen. Der arme Kerl. Oh,
1: das ist so gemein. Ja, ich weiß. Der arme Kerl. Will Paul, da ist ein, ist ein sympathischer Kerl, aber äh, und ich kann ihn mir auch super in, diese, in dieser 50er Welt kann ich ihn mir auch eigentlich gut vorstellen. Ich kann mir einfach nur dieses, das was ich glaube, was hat die Rolle von Jack gebraucht hätte, damit der Film für mich ein bisschen besser funktioniert, das sehe ich da jetzt nicht. Äh, ist jetzt mein Joker und kein Wunder, der, der wird, selbst wenn Oliver White vielleicht kurz an den gedacht hat, der wird keine Zeit gehabt haben oder sonst was, aber einfach Fantasiewelt jetzt hier so. Tom Holland, <lacht> ja gut, der wird auch, hast, super hast gut du recht, Sinn. ja ja. Also dem würde ich auf jeden Fall abkaufen, der liebende Ehemann von Florence Pugh zu sein. Und wenn er unfähig ist, die Kartoffeln zu stampfen, dann denke ich, der hat einen langen Arbeitstag. Ach und guck mal, wie wie. Der musste Leute retten. Ja, wie 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 traurig er jetzt guckt, weil er zu dumm dafür ist. Ach, Schatzi, lass dich in den Arm nehmen. Und ich glaube ihm aber auch total, wenn wenn man ihn lässt, dass er da wirklich dann den, den, ekelhaften, den ekelhaften Mistkerl rausholen ja. könnte. Ja, da hast du recht. Und das würde auch wie bei Harry Styles halt bei bei einigen Leuten bei mir im Publikum auch funktionieren. Böser Tom Holland? Oh mein Gott!
0: Ja, könntest du recht haben. Ich glaube, das ist ist ein guter, guter Pick. Gut,
1: such du doch dann einfach den nächsten Gesprächsfaden. Aus, weil jetzt sind wir ja die Harry Styles-Sache los.
0: Genau, ich habe ja eben schon mal, ähm, bin ja eben schon mal kurz drauf eingegangen. Ich musste, und ich weiß noch, als ich dir geschrieben habe, wie ich den Film fand, nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, ich würde gerne zwei, drei Filme als Vergleich hinzuziehen äh, und auch eine Serie. Nur dann würde ich halt spoilern. Und einer der Filme, die ich gerne als Vergleich hinzugezogen hätte, wäre Ready Player One gewesen. Denn Ready Player One spielt ja auch die meiste Zeit, beziehungsweise 90 Prozent der Zeit, in der Wie heißt denn die Welt noch mal? In, in dem Videospiel. In dem Videospiel. Und ähm, es wird halt die ganze Zeit gesagt, ja, wir sind alle in dem Videospiel, weil die Welt da draußen ist halt so schlimm und es gibt überhaupt keinen Reiz, sich irgendwie da draußen irgendwie aufzuhalten und deshalb suchen alle oder deshalb ist halt die Zuflucht eben dieses Spiel. Das hatten. Und, und für mich, ich mag. Bei mir ist es ja so eine Hassliebe mit Ready Player One, weil ich kann den Film, es kommt total drauf an, in welcher Stimmung ich bin und entweder ich hasse ihn oder ich liebe ihn. Was ich an dem Film aber schwierig finde, ist dass er, anders als zum Beispiel Matrix, ja überhaupt keine überhaupt nicht hinterfragt, dass man sich einfach die ganze Zeit in diesem Videospiel aufhalten sollte, weil die Welt da draußen ist ja scheiße. Also es gibt überhaupt nichts, was dir an die Hand gegeben wird, dass du mal hinterfragen könntest, ob es so gut ist, sein ganzes Leben lang in einem Videospiel zu verbringen. In, in äh, Don't Worry Darling ist es halt auch so, dass wir eine Szene sehen, in der äh, Florence Pugh und ähm, Harry Styles in der echten Welt leben. Da äh, bekommen wir dann für, eine, für einen ganz kurzen Moment eine gestresste, eine hochgestresste Florence Pugh zu sehen, die dann auch nur einmal sagen kann: Aber ich liebe meinen Job, aber das sehen wir überhaupt nicht, weil in dem Moment, als äh, sie sagt, sie liebt ihren Job, wird sie von von ihrem, von ihrem Freund da bedrängt, der nach einem anstrengenden Arbeitstag äh, noch mit ihr schlafen will und sie dann irgendwie dafür fertig macht, mehr oder weniger, dass sie so viel arbeitet und ja nie Zeit für sie hat und trotzdem sagt sie, ich lieb meinen Job und nichts an dieser Szene lässt irgendwie darauf hindeuten, dass sie ihren Job wirklich liebt. Also anhand dieser Szene die ganze, ich muss also anhand dieser einen Szene den ganzen Alltag in der Realität beurteilen und das Außer die Tatsache natürlich, dass sie nie gefragt wird, ob sie in dieses Spiel rein will, denke ich mir, eigentlich kann sie froh sein, weil die Welt, die ich gerade in zwei Minuten erklärt bekommen habe, die zeigt mir, es ist richtig scheiße hier, sei doch froh, dass du in diesem Spiel bist, selbst wenn du nicht gefragt wurdest. Und ich will ja von Filmen wie Ready Player One oder Don't Worry Darling keine äh, philosophischen Ausmaße haben, wie zum Beispiel in Matrix aber ich möchte doch wenigstens so ein bisschen, eine, auch da geht es wieder um die Fallhöhe, an die Hand bekommen, weshalb es, weshalb diese Welt, oder ich möchte doch, ich möchte ein bisschen Fleisch einfach haben, was die Weltbeschreibung um sie herum angeht. So.
1: Bin, bin ich gar, ganz und gar nicht bei dir. Ich bin froh, dass wir wenig von der Welt außerhalb sehen. Ich bin auch sehr froh, dass der Film endet, wann er endet, nämlich sie berührt das, was sie berühren soll, damit sie raus kann. Und wir hören sie frei atmen sozusagen, aber wir sehen sie es noch nicht mal. Er, wenn wir die Welt außerhalb dieser Simulation sehen, wird für mich suggeriert, es ist unsere Welt. Punkt. Und das reicht mir. Und dass dann halt ein Kerl kommt, eine Frau kidnappt in ein Videospiel und er weiß, es ist ein Videospiel, der hat quasi alle Optionen und bei der Frau wird sozusagen die Kindersicherung reingemacht. So, du, du weißt nichts, du kannst nichts. Hier sei mein Bückstück sozusagen oder sogar wortwörtlich bei einigen der Kerlen da. Das ist widerlich genug, ich brauche da nicht noch die Erklärung, ja, aber was ist mit der Welt draußen? Und auch für die Aussage des Films, es geht ja quasi um dieses, die Männer... Ermächtigen sich die Welt zu definieren, wie sie ist. Die Männer machen die Regeln und die Frauen werden nicht gefragt. Und daher, ich brauche da keine Erklärung nach dem Motto. Ja, ich will brauche so 20 Minuten die zeigen oder meinetwegen auch 5 Minuten die zeigen, wie glücklich Florence Pugh ist. Ich brauche Florence Pughs Figur. Alice muss mir nicht beweisen, dass sie glücklicher ist, wenn sie selbstbestimmt leben kann. Das, das sehe ich als Grundvoraussetzung. Und je mehr der Film sich mit Erklärung aufgehalten hätte, wäre bei mir dann der Punkt. Ja, mein, du bist ja bisher ja weniger zufrieden. Wir hätten sozusagen die Position getauscht. Weil ich hätte dann da im, im Sessel gesessen und gedacht, ja, natürlich findet sie es schön, selbstbestimmt ein normales Leben zu haben. Warum musst du mir das zeigen? Mhm. Zeig mir weiter die die Metapher dafür, wie einengend Männer die Welt gestalten für Frauen. Zeig mir weiter die Metapher äh, dafür, dass halt das Leben einer Frau weniger Optionen hat. Weil ich, in diesem Video spielt ja wortwörtlich, aber auch halt in der Realität. Also es ist ja, du würdest in meinen Augen die Metapher verwässern für ich muss ja äh, Dinge erklären, weil sonst heißt es, da ist ein Logikloch. Und ich bin dann eher an der Aussage interessiert und an der Stimmung, als an Fußnote, 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 sollte irgendjemand eine Frage über die Regeln stellen.
0: Aber ich muss gestehen, ich gehe auch nicht so zu 100% mit bei der Aussage, zum Thema, dass bei der Frau die Kindersicherung reingemacht wurde. Weil ich mein, klar, äh, im weitesten Alice wusste es nicht. Nee, eben, dann, genau. Sie wusste es ja. nicht, weil sie ja nicht gefragt wird. Also weil sie nichts, weil sie nichts entscheidet. Sie wird quasi in das Spiel reingesaugt als inaktive Figur. Beziehungsweise ja. ihre Figur ist nicht darauf ausgelegt, äh, eigene Entscheidungen zu treffen. So, ich weiß nicht, ob man das automatisch gleichsetzen kann, mit da wurde die Kindersicherung reingedrückt.
1: Dann sucht ihr eine andere Metapher raus. Aber ich glaube, mir ging es halt um, er hat alle Optionen offen, er ist in eine Welt eingestiegen, wo ihm die Welt gehört sozusagen. Mhm. Und er weiß das, also nicht nur, er weiß, dass es eine Simulation ist und sie weiß es nicht und wird halt in eine, niedrigere, in eine niedrige Position auch noch reingedrängt. Mhm. Also das ist sozusagen dieses ja, dann nennst halt nicht Kindersicherung, aber dieses, dieses massive Ungleichgewicht mhm. aus Möglichkeiten und Wissen.
0: Ja, das, ja, das finde ich besser, glaube ich. Ja. Die Männer können sich die Welt gestalten
1: und die Frauen müssen mit dem leben, was, was sie haben und zu Beginn des Films wissen sie noch nicht mal, dass es besser sein könnte. Mhm. Was sie auch so was für mich dann ja auch ein... Ich habe zum Beispiel gehört, Logikloch, wenn ja das Berühren von Headquarter quasi der der das Portal nach draußen ist. Warum ist Florence Pugh berührt es und bleibt weiterhin drin? Und für mich ist das erstmal sozusagen dumm gesagt in, in Logik des Films einfach auf so funktioniert es innerhalb der Filmlogik. Ich kann ja eine Tür auch nur benutzen, wenn ich weiß, was eine Tür ist. Oder meinetwegen, ich kann ja nur dann... Auch hier wieder Sonnenbrille weglegen und denken, hä, wo ist die Sonnenbrille? Wir haben doch alle schon mal an einer Tür gezogen, obwohl sie eine Tür zum Drücken ist. Oder umgekehrt, ja? Florence Pugh geht dahin und weiß nicht, was das ist, also kann sie es nicht benutzen. Und auf metaphorischer Ebene ist, Aufklärung ist kein Einmal-Schnipsen. Ja, es ist nicht, so, hier sind deine Rechte. Ach so, ja, danke, jetzt weiß ich das alles. Das muss mehr, man muss es da mehrmals rangehen. Äh, eins meiner... Lieblingsbeispiel dafür ist ja, was Caroline Kebekus mehrmals erzählt, ist immer dieses: Früher, wenn sie zu Comedy-Shows gehen wollte, wo jetzt sagen wir mal, vier fünf Leute auftreten und es das heißt dann zum Beispiel, ah, wir brauchen noch jemanden, wir haben einen Slot frei und sieht hier gar nicht, so ja, ich hätte Zeit. Ja, wir haben schon eine Frau. Ja. Sie hat jahrzehntelang gelebt im Wissen, oh, hier sind Fünf Comedians, davon eine Frau, da wäre ich noch dazu, das wäre ja zu viel. Mhm. Und ihr musste halt, sie musste mehrfach einfach gegen diese Erkenntnis stoßen, Moment mal, das ist nicht gerecht. Und dann hart dafür kämpfen, das zu verinnerlichen. Und dann jetzt, wo sie es verinnerlicht hat, dass das ungerecht ist, ist sie halt in der realen Welt, hat wieder mehr Möglichkeiten und muss sich jetzt dann weiter dafür einsetzen, dass die unge bestehenden Ungerechtigkeiten ab aufgehoben werden, also es ist halt Florence Pugh, es ist eine Versinnbildlichung, einfach dieses Aufklärung braucht auch mehrere Anläufe Florence Pew muss erst realisieren dass nicht alles stimmt ihr müssen erst erinnern ihr muss erst wahr, gewahr werden, wie viel mehr sie könnte, damit sie dann noch einmal den Anlauf machen
0: kann, um das dann umzusetzen. Das ist sozusagen. witzig. Ich habe das nämlich ganz Und da war ich auch nicht die Einzige, weil ich da gefragt habe, was denn meine Begleitung darüber die Szene gedenkt. Und wir waren da einer Meinung, dass sie sehr wohl rauskommt, aber sie noch wieder geschnappt und wieder zurück ins Spiel gebracht werden kann. Und dass bei diesem Prozess Irgendwas schiefgelaufen sein muss, weil äh, dann mm. diese Übertragung von ihrem Ich aufs Spiel, dass da irgendwie vielleicht auch durch das zu schnelle Rausgehen weil man hat das ja auch manchmal, wenn man ein Programm dieses, wie heißt das, USB-Stick sicher entfernen, weißt du? Ähm, <lacht> ja. Dass das, das hier halt Sonst quasi. Gut
1: unsicher entfernt. Genau,
0: ja eben, genau. Und das war <lacht> unsere Interpretation, dass ihr das sehr wohl gelungen ist, rauszukommen, aber dass sie sofort eingefangen wurde. Ich ich
1: habe den ja, Film ja nur einmal gesehen, daher äh, vielleicht haben Leute da äh, besser aufgepasst oder vielleicht hört das jemand, der nochmal rein will oder erstmal rein will. Ich meine, während der ganzen Verfolgungsjagd gegen Schluss gibt es einmal einen Satz, wenn sie rausgeht, kann sie nicht wieder rein. Okay. Womit ich dann auch wieder für mich ich habe mir das so zusammengebaut, die Männer haben diese ganze Simulation so gemacht, die gehen ja auch jeden jeden Tag da wieder hin, ne? Die haben sich eine wunderschöne Welt zusammengebaut, wo die Frauen alle ihre Wünsche erfüllen und äh, keinen Willen haben und sehen wir nicht alle viel besser aus in diesen Klamotten und ach, ha, ja, und dann können sie jederzeit rausgehen, wenn die wollen und können in die Freiheit. Und die Frauen sind halt gefangen, so am Motto, so, du bist jetzt hier mein Opfer, du weißt ja auch nicht, wo du, wo du bist. Jedenfalls gilt das für die meisten Frauen. Ein paar wird ja suggeriert, wissen sehr wohl, was das ist. Aber per se so, ich habe dir alle Optionen abgeschraubt und daher brauche ich hier brauchst du als meine Gefangene ja auch nicht die Option ein und wieder Ausstieg. Mhm. Was für mich auch noch mal stärker die Abartigkeit der Männer in diesem Film unterstrichen ja. hat. Und daher wäre mir niemals in den Sinn gekommen, äh, dass Florence Pius rausgeschafft hat. Ich stelle mir auch die die ganze Logistik schwer vor, wie kommt sie raus? Wer bringt sie dann wieder rein und so? Ich meine, dann wären wir jetzt bei Logikfragen, vor denen ich eben gesagt habe, die will ich mir bei dem Film gar nicht stellen. Daher können wir das. Ja, aber lass
0: haben. uns doch da mal wirklich eine eine, ich hätte fast gesagt symptomatische, aber ein Logikloch quasi aufgreifen, wo ich mir jetzt, also du bist ja manchmal sehr gut, so Dinge, die für mich eindeutig Quatsch sind, dann doch noch mal irgendwie logisch unterfüttern zu können. Deshalb nimm das hier als ultimative Herausforderung. Was soll der Quatsch mit wenn man hier stirbt stirbt man auch im realen Leben? Das ist für mich ein Äquivalent zu in der Verfilmung von oder in der Nicole Kidman Verfilmung von Die Frauen von Stepford wird erklärt, dass das alles eine Gehirnwäsche an den Frauen ist und dann plötzlich kann die eine Geld spucken. Das ist extra für mich ist das ein also das hält nichts in irgendeiner Form stand. Hast du da irgendeine hast du da irgendeine Erklärung?
1: Also erzählerisch ist es drin, um halt die äh, Fallhöhe.
0: Natürlich, zu genau.
1: Ja. Ist ja alles nur Simulation. Was soll's? Klar, genau. Äh, aber auch innere Logik ist natürlich zumindest bei den Leuten. Über wen wird das gesagt? Weißt du das noch? Ich glaube, das wird. Weil zumindest bei den Leuten, die nicht wissen, dass es eine Simulation
0: ist, sind wir so ein bisschen bei. Ich ich meine, das wird gesagt, als Harry Styles angegriffen wird und als kurz im Raum steht, dass Harry Styles tot ist. Und dann, müssen sie sich okay. ja, und dann müssen sie sich ja ganz, ganz schnell beeilen. Und in diesem Zusammenhang sagt, meine ich, ist es Chris Pine, der sagt, wir müssen uns beeilen, denn wer hier stirbt, stirbt auch im realen Leben. Ja, ja ja. jetzt, jetzt kommt die Erinnerung wieder hoch. Dann fällt das weg.
1: Weil ich hatte als einen Erklärungsansatz halt einfach dieses, ja, wenn du nicht weißt, dass das die Realität ist. Mhm. Äh, dass das, wenn du nicht weißt, dass das nicht die Realität ist. Bei denjenigen, wenn du halt stirbst Siehst du den Ring. Ach nein, das war ein anderer Film, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Aber halt einfach so nach Motto: ah, ich verliere Blut, ich muss sterben, ja, ah, yeah. Hirnschlag, Hirnschlag bla, bla, bla Ansonsten, ja, es ist halt dann die, wenn du im Traum stirbst, stirbst du auch im wahren Leben, urbane Legende plus Horrorfilm, Erzählkonvention. Es ist halt einfach, die haben sich ihre Traumwelt zu ihrer bevorzugten Welt gemacht. Und daher wird man keine Sicherung einprogrammiert haben, so nach Motto ja, aber was ist, wenn ich in der idealen Welt sterbe, dann kann ich ja immer noch in die inideale Welt zurückkehren ich, ich glaube, es ist halt einfach so dieses Narrativ ist es drin, um es spannender zu machen aber in der in der Logik der Filmwelt wo man sowas erfindet, ist es glaube ich es fand niemand, fand das nötig äh, sicherzustellen, dass simulierter Tod bloß simulierter Tod bleibt
0: ja, ja, okay ja
1: es ist daher auch, ähm, sozusagen, da, da wurde schlecht gearbeitet, was ich wiederum realistisch finde.
0: Ja, dann lass uns doch mal, ähm, wir haben uns ja so ein paar Sachen rausgepickt, über die man, egal wie man den Film findet, einfach schön philosophieren kann. Ne? Also ja. kann man ja so sagen, man ja, muss ja jetzt genau. den Film nicht in den Himmel loben, um einfach zu sagen, ey, wir haben da aber definitiv noch die ein oder andere Sache, über die äh, einfach Redebedarf besteht. Die eine Sache haben wir gerade im Grunde schon abgehakt, nämlich die Frage, weshalb es Pew nicht direkt beim ersten Mal gelingt, auszubrechen. Ähm, nun ist, finde ich, eine zweite schöne Frage, was ist denn eigentlich, was hat es denn mit diesem Flugzeug auf sich? Ähm, ich habe da eine klare Theorie, deshalb darfst du anfangen, vielleicht hast du eine längere, weil meine ist relativ kurz.
1: Okay, ja, Ja, die Sache ist die, auch da verschwimmt so ein bisschen der, der metaphorische Ansatz mit der, Erklärung, die da letzten drin ist, weil wer programmiert denn jetzt da so ein abstürzendes Flugzeug hin als Hinweis für, guck mal, geh da mal hin, wenn ich doch will, dass da jemand hingeht. Mhm. Äh, daher, ich glaube, in der Filmwelt ist es halt einfach, Florence Pew hat ja schon relativ früh Zweifel, ne? weil sie irgendwie sich ja doch ein bisschen an die Realwelt erinnert. Mhm. Äh, unter anderem war ja Harry Styles immer dieses, eine Lied immer noch summt und ich würde einfach mal auch einfach sagen, so wie es ja auch in unserer Wirklichkeit ist, ja wir du kannst 15 Leute nehmen, die in einem konservativen Haushalt aufwachsen und trotzdem wird irgendjemand davon etwas progressiver sein. Irgendwie ist da halt einfach an verschiedenen Einflüssen in Alice eine etwas stärkere stärkerer Widerstand gegen diese Gehirnwäsche, nenne ich das jetzt mal. Und daher erkläre ich es mir in der inhaltlichen Logik des Films, es ist ja eine Mischung aus Simulation und ja doch dein, dein eigenen Traum. Das ist ja quasi, du simulierst dir in deinem Kopf was zusammen. Dass Florence Pew's Unterbewusstsein diese Erinner Erinnerung an die Anekdote mit diesem Kind, das da mit dem Spielzeug hingeht, als Warnsignal hinnimmt. So nach Motto, dass un ihr Unterbewusstes versucht, sie zum Ausgang zu lenken. So wie man vielleicht in einem Traum Hinweise bekommt, Moment mal. Ah, oh, das ist ein Traum. Mhm. Das ist vollkommen unrealistisch. So, so sieht meine Haustür gar nicht aus. <lacht> Das ist ja unrealistisch, Logikfehler, ich bin in einem Traum. Und als Filme, als Filmsymbol ist es für mich, es ist ein flugzeug Transportsymbol. Ne? daher natürlich ein Transportmittel weist sie auf den Transport nach draußen hin mhm. und es ist rot, weil rot ja für viele intensive Gefühle steht und die Frauen ja in dem Film eher gehemmt sind, die sind ja emotional unterdrückt, weil ja gefällig sein soll. Und das halt ein, dass ein, ein, ein Zeichen für starke Emotionen abstürzt, ist halt dieses Symbol für, guck mal, dir wurde deine Passion, dir wurde deine Wut, dir wurde deine Liebe genommen. Ende.
0: Das ist total witzig, weil man da wieder so ein bisschen sieht, dass ich da viel einfacher denke. Denn ich kann da wieder mit einem Filmvergleich um die Ecke kommen. Und zwar mit einer Szene, von der ich mich, bei der ich mich bis heute ärgere, dass sie im Trailer zu dem Film ähm, damals verbraten wurde. Und zwar The Cabin in the Woods, in der wir diesen Vogel sehen, der durch diese Wand durchfliegt. Und ähm, da funktioniert die Simulation ja augenscheinlich ganz gut. Aber wenn man halt überlegt, dass wenn man auch zum Beispiel diese näher rückende Wand, wenn man das ebenfalls als Glitch äh, interpretiert und je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das, muss ich gestehen, ähm, <lacht> dann kann man auch sagen, das ist einfach ein Fehler. Ja. Ja. ja, ich finde es ein bisschen
1: zu einfach, wenn jetzt alles Fehler sind, zumal ja auch dann viel mehr Leute verdächtig werden müssen, mhm. ja, weil wenn das Spiel so schlecht programmiert ist, äh <lacht> Spiel ist das falsche Wort, bevor jetzt jemand hier sagt, Sie ja, sind ja nicht in dem Spiel, ja. einfach halber nennen wir das ja jetzt hier die ganze Zeit Spiel, da müsste ja viel öfter Aufruhr entstehen, ich glaube, der Glitch ist halt sozusagen bei Florence Pugh als Alice, hat diese ganze Gehirnwäsche, dieses, wir, du, hast die, du als Frau musst dir einbilden, das ist echt, mhm. das hat nicht hundertprozentig funktioniert und dann haben wir halt dieses Rebellieren, weil ja weil ja es auch in ihrem Kopf drin ist, ist halt einfach dieses, irgendetwas in Alice realisiert, ich bin hier gefangen und weil ich ja diese ganze Simulation auch in meinem Kopf zusammenbaue, sorg, sorgt sozusagen mein Unterbewusstsein dafür, dass ich mir gerade gewahr wird, wie diese Simulation mich einengt. Mhm. Ist, das ist halt die Glas Erklärung in der Filmwelt. Ich meine, du kannst es als Glitch erklären, aber warum glitcht es? Und warum glitscht es bei ihr? Ne? Da kommt mein, sie hat stärk, sie hat ein etwas stärkeres Selbstbewusstsein. Dann kommt hinzu, dass ja ihr ihr Freund immer noch Erinnerung an das reale Leben weiterhin benutzt. Also baut sie sich was im Hinterkopf zusammen. Genauso wie die leeren Eier. Ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich jemand schlecht
0: programmiert hat. So, und heute werden leere Eier ausgeliefert. Sondern, das fände ich jetzt aber auch spannend. Weil da habe ich, da habe ich jetzt lustigerweise, da habe ich nämlich lustigerweise gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Idee für, ein Fall, für eine falsche Programmierung.
1: Ja, aber also mal ganz im Ernst, dann sind das richtig schlechte Programmierer, wenn da an dem Tag die Eier leer waren. Ich glaube, auch hier wieder dieses Glitch nach Motto Florence, Pure. die sich ja, du kannst ja auch äh, Sendefehler können ja beim Absenden oder beim Empfangen passieren. Mhm. Na, wenn ich jetzt kein Fernsehprogramm habe, heißt das nicht zwingend, dass jetzt, was weiß ich, gerade bei RTL das, der, 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 das Sendesignal gestört ist, sondern bei mir kann ja das Empfangssignal gestört sein. Mhm. Alles, was ich jetzt hier beschreibe, ist quasi auf der Empfangssignalseite. Alice realisiert, das ist hier nicht echt. Irgendwas tief in ihr rebelliert sich und kämpft sich hoch in den Teil des Gehirns, der diese Simulation aufbereitet. Ne, so wie ich halt in einem Traum manchmal... Manchmal träume ich, aber ich realisiere schon, dass ich auf, auf einer Matratze liege. Mhm. So am Motto, vor, vor meinem geistigen Auge gehe ich, aber ich realisiere, ich liege. Also denke ich, ah ja, Traum. Und dann je nachdem, wie mir der Traum gefällt, blende ich die Matratze aus, mhm. die ich spüre. Oder ich sag ah ja, weißt du was, Traum ist eh scheiße. Werd mal wach. <lacht> Und so ist das halt... so Das sind alles, was bei Alice läuft ist genau das. Und die leeren Eier... Im Film ist es halt auch wieder dieses hier, hier, hier. es ist alles nur eine, alles nur Fassade. Mhm. Also in der Filmweltlogik ist es halt wieder dieses Warnsignal an sich selbst. Und auf filmsymbolischer Ebene ist es natürlich hier, ähm, dass es ja eine unfruchtbare Welt ist. Also eigentlich dieses, also. Ihr, ihr, ihr bildet euch ein, das ist doch schön, wenn das so läuft. Aber mhm. da ist nichts dahinter. Mhm. Da Daraus kann kein... Kann, gut, sie nimmt ja Eier, die zum Kochen da sind. Also wäre jetzt meine Übersetzung dieses, dieser Metapher. Dar daran kann man nicht zehren. Per se sollt, ne? sind Eier ja aber auch immer noch als, äh, selbst wenn man ja nicht befruchtete Eier zum Kochen nimmt, Eier sind ja auch immer ein bisschen Symbol für Fruchtbarkeit. Ne? Also du kannst mhm. darauf keine Zukunft aufbauen. Ne? Ja. Dieses, dieses ganze Gesocks, was die sich schön vorstellen, ist äh, Schmuck. Wir, wir, wir sollten auch realisieren, weil es, es gibt ja einen Rechtsruck, es gibt ja diese Trend der Threadwives. Mhm. Was heißt das? Das sagt mir gerade tatsächlich gar nichts. Hier, äh, diese, die Frauen, so InfluencerInnen, die sagen, ah, liebe Frauen, realisiert ihr nicht, wie schlecht die Welt geworden ist, seit wir arbeiten gehen? Klimakatastrophe, äh, Terror und sowas alles. Wir sollten zurück an den Herd gehen und dann wird alles wieder schön. Also was Olivia Wilde's Figur in dem Film quasi ist. So dieses, ich, ich gebe freiwillig nicht nur freiwillig entscheiden, ich will zu Hause bleiben, ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn, wenn jemand sagt, Hey, ich, ich bin Hausperson und wir können uns das leisten, wir brauchen nicht zwei Einkommen, macht das ja liebend gerne. Aber Olivia Wilde Ihre Figur ist ja Mittäterin im Sinne von, weil ich zu Hause bleiben will, müsst ihr auch alle widerwillig zu Hause bleiben. Das ist so Treadwipes, so dieses aggressiv Influenzen, gebt eure äh, gibt, gebt eure eigene gebt eure eigene Bedeutung auf, mhm. kehrt zurück an den Heim und dann wird alles wieder schön. Das ist krass. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ja, gibt's auch einen äh, Beitrag von der Caroline Kebekus Show. Ach, okay. Das ist wirklich so ein sehr starker. Sehr starke Bewegung ist. Und da jetzt im Film aufzuzeigen, durch diese ganzen Symbole, durch das Erdrücken, durch die leeren, durch die Lehre, die immer wieder mhm. klar wird, so ja, es ist aber nichts, worauf man was aufbauen kann. Und das ist für mich, glaube ich, eins der Probleme. Die haben für so, für, für, für dieses ganze, auch oh, dieses heile Weltbild, das die, die, ihr sich da einredet, das ist in Wahrheit erdrückend und unfruchtbar und äh, leidvoll. Mhm. Die haben ein paar richtig starke Bilder. Und durchwegs starke Sounds dafür gefunden, das so auszudrücken. Aber dazwischen ist halt sehr lange irgendwie, ja, hm, jetzt reden wir mit den Nebenfiguren, die wir nicht, charakteristisch nicht wirklich ausgearbeitet haben. Und, ähm, und hier ist das nächste Bild.
0: Jetzt wäre so im Nachgang irgendwie die Frage, wenn wir wissen, also wir wissen ja, dass es alles eine Simulation ist. Dann könnte man natürlich argumentieren, dass man sagt Natürlich können die Figuren alle nicht so ausgereift sein, weil letzten Endes sind es ja nur Computerfiguren. Es ist immer die Frage, wie viel von dem echten Menschen, der draußen am Computer sitzt, in die, auf die Figuren übertragen werden, können, werden kann. Was sagst du dazu? Per se, ich wäre ja vollkommen fein damit, wenn die
1: Figuren weitestgehend leer sind. So nach dem Motto. Die Männer haben Charakter, weil die wissen ja, was, was die sind. Und die Frauen sind wirklich hauptsächlich Staffage, da wären wir wieder so ein bisschen so Frauen von Stepford mäßig. Aber die Sache ist halt die, diese Bedeutungslosigkeit der weiblichen Nebenfiguren in dem Film, wird mir nicht stark genug gemacht, weil die meisten Leute, mit den Florence Pugh dann letzten Endes interagiert als Alice, wir haben die eine Nachbarin, die ja genauso wie sie erkennt, dass es nicht echt und deswegen sich umbringt. Mhm. Das heißt, wir haben da schon mal vertane Sch Chance an, guck mal, ist das nicht ekelhaft und beängstigend, wie leer ihr seid. Mm. Eine Chance vertan Dann Olivia White, die ja Bescheid weiß. Und Gemma Chan. Und dann alle anderen Frauen. Und, und da, da wird, finde ich, aus ihrer Doppelbödigkeit, aus ihrer aus ihrem Verrat an ihrem eigenen Geschlecht nicht viel, genug gemacht. Und alle anderen Frauen, die sind es wird mir zu viel Zeit mit unbedeutend verbracht. Ja. Statt, dass man zum Beispiel diese ganzen unbedeutenden Figuren quasi auch aktiv einsetzen, am Motto, guck mal, ist das nicht unangenehm? Oder halt alternativ, gib mir einfach weniger Zeit mit diesen Figuren, dann ist es mir ja egal, dass sie keinen Charakter haben, weil erstens, wir sind stärker bei Alice und zweitens, wenn erklärt wird, dass das alles eh gehirngewaschene leere Trollers sind, dann kann ich mich auch nicht fragen, warum sind die mir nie aufgefallen, weil ja, darum sind sie mir nie aufgefallen.
0: Was man übrigens auch noch hinterfragen kann, ist, finde ich, so ein bisschen, weshalb denn diese Welt wirklich nur von Leuten bevölkert sind, die da halt auch mitspielen oder ähm, passiv mitspielen, wie die Frauen. Weil wenn man eine Welt erschaffen will, also ich würde zum Beispiel sagen, und da interessiert mich jetzt, was du sagst, der Busfahrer oder der der Bahnfahrer, also der Straßenbahnfahrer, ist das deiner Ansicht nach ein eine handelnde Figur, die sich entschieden hat, ich bin in diesem Second-Life-Verschnitt, weil ich so gerne einen virtuellen Zug fahre.
1: Ich glaube, das, das, das ist dann wirklich ein ein NPC sozusagen. Wir haben programmiert, wir brauchen wir brauchen jemanden, der die Trump fährt. Ja. Der ist ja auch vollkommen überfordert, wenn Alice was vor, was was wünscht. Ja. Das ist ja so nach dem Motto, du hast mir gerade nicht eine der beiden Antworten gegeben, auf die ich reagieren kann. Ja. Ne? Wäre das ein Mann ein echter Mann wie äh, Jack und äh, Chris Pines Figur und so weiter, glaube ich, wird er sich stärker davon abhalten.
0: Weil jetzt ist halt die Frage, ob es nicht eigentlich, weil die wollen es ja auch, es ist ja schon eine ne ideale Welt, aber glaubst du, dass die Welt, die hier programmiert wurde von den Männern, auch daraus besteht, dass sie halt nur aus sich und den Frauen besteht? Weil sonst hätten sie doch dann je mehr, äh, wie heißt noch nochmal, die Figuren, die nicht aktiv agieren, Du hast das gerade gesagt, das Wort ich, NPC. NPC, genau. Ähm, Non-Playable Character ist es, glaube ich. Ne, haben wir in genau. Free Guy gelernt. Warum, warum gibt es davon nicht mehr, deiner, deiner Ansicht nach? Ich finde, es gibt zu wenig.
1: Nee, also ich finde, erstens kommen wir dann noch stärker an die Budgetgrenzen. Du kannst ja nur das erzählen, was du Erzählen kannst mit dem Geld. Ist ja auch laut Olivia Wilde, mhm. und ich glaube ihr das total, sie wollte auch diese eine Figur, die sie spielt, eigentlich nicht spielen. Es gab halt nur irgendwann Kammer und Budgetgrenzen und sie musste sich zwischen zwei Dingen entscheiden. Ach, okay, das wusste ich gar nicht. kann mir jetzt das und das leisten, dass das so und so aussieht, wie ich es gern will. Oder halt, ich habe nur noch eine Darstellerin, die ich besetzen muss, und habe Gage über für die, weißt du was? Ja. Ich bezahle die Gage nicht, ich spiele das einfach selber und dafür haben wir Geld woanders über. Daher da jetzt irgendwie so eine Free-Guy-mäßige Riesenwelt noch aufbauen, wäre der Film ja noch teurer geworden, wenn wir noch mehr Kompromisse machen müssen. Aber ich finde, es schadet auch der Aussage nicht, weil ja diese Typen, die sich diese ideale, für sich ideale Welt aufbauen, das Heimchen am Herd und ich gehe arbeiten und ich habe alle Rechte, ich habe alle Freiheiten und so weiter, ist das nicht cool für die gibt es nichts, außer halt ich bin der Boss und hm. meine Frau macht die Beine breit, wann ich will und kocht das Essen. Für die gibt es sonst nichts. Da fand ich auch sehr clever und das waren einige der Sachen, wo ich Schön fand im ersten im ersten Teil, bevor die Auflösung kommt, wie gestreut wird, das ist nicht echt, weil es nicht durchweg dieses Offensichtliche halt, wie die leeren Eier sind und dieses Erdrücken, sondern du hast ja auch manchmal so einfach so kleine, Anführungszeichen, Logikfehler. Nicht Logikfehler im Film, sondern Logikfehler in der Simulation. Würden die das wirklich simulieren, wie es war? Die Frauen sind viel zu anzüglich und freizügig dafür, dass das die 50er sind. Weil natürlich hatte man auch den 50ern Sex, sonst gäb's uns nicht, weil wir alle, wär, mhm. wir und unsere Eltern und so weiter, wären die gezeugt worden. Aber halt, dass zum Beispiel Florence Pugh als Alice sehr viele Szenen vorm Fenster steht oder auch teilweise im, in der Einfahrt steht, in einem äh, Nachtempf, wo man ihren Busen durch sich abzeichnen sieht, inklusive Brustwarzen. Mhm. So dieses das wäre vollkommen unschicklich. Sie so, würde ja das Gespött das, die, der Nachbarschaft sein in diesen vermeintlich idealen 50er-Jahren, wie diese Typen sich äh, zusammenträumen. Mhm. Weil, guck mal, das Flittchen aus Haus 3, wie die rumläuft. So hingegen, die Männer haben sich das natürlich so zusammenprogrammiert, diese Typen. Ja, weißt du was, wir wollen diese angeblich wohlbehütete Heimchen am Herdwelt, aber das Verklemmte ziehen wir raus. Wir sind alle dauergeil und niemand stört sich daran, ne? Und daher finde ich, die, die Typen brauchen sonst nichts, weil die nur an diese zwei Dinge denken. Machtgehabe und hier, Frau, mach mal. Äh, ich ich hätte es fast schon irritierend gefunden, wenn in dieser Welt ja auch noch was, was ich, können wir nicht noch ein simuliertes Disneyland hier einbauen? So, warum will so
0: ein Typ ins Disneyland? Ich wollte gerade sagen, du hättest das gemacht in deiner Welt.
1: Ja, ich, ich würde aber auch, also ich würde das ja alles nicht machen, ne? Das ist ja, ja weiß ich also die die Person, die Olivia Wilde kritisiert, äh, die musst du darauf runterbrechen.
0: Ja, also ähm, klingt auf jeden Fall für mich schlüssig. Was ich noch ganz witzig finde, das kann ich mal einwerfen. Ich habe ist übrigens, ich habe die Welt eigentlich als insgesamt sehr zeitlos aufgefasst. Also klar, stilistisch orientiert sie sich natürlich definitiv an der 50er Jahre Welt und das passt ja auch nochmal einfach zu diesem, zu der Thematik an sich, aber ich. Ich glaube gar nicht mal, dass die, dass die die diese Welt erschaffen haben, bewusst sich die 50er Jahre zum Vorbild genommen haben, sondern dass sie einfach eine Welt kreiert haben, die interessanterweise durch Zufall in den 50er Jahren mal ungefähr genauso aussah. Ich glaube, das, das, das wird der Botschaft vielleicht sogar noch ein Tick gerechter, muss ich gestehen. Wenn man quasi unterbewusst sieht, man sehnt sich dahin zurück und nicht das bewusst kreiert. Das
1: würde ich komplett widersprechen. Aber ich finde es schon sehr bewusst, 50er mit ein bisschen 60er-Elementen. Ich finde das gar nicht so zeitlos, außer halt die Offensichtlichkeit, außer halt wie, wie wie unverklemmt man mit Sex umgeht da in dieser Filmwelt oder dieser fiktiven Welt innerhalb der Filmwelt. Und ich finde das auch sehr bewusst, weil wir sind da auch wieder bei diesen Threadwives. Es ist wieder dieses Verherrlichen von einer Vergangenheit, die teilweise diese Leute auch nicht erlebt haben, ne? Da, so ich mhm. habe mal gehört, in den 50ern war alles viel schöner und daher müssen wir dahin zurück und dass dann teilweise ja auch Werte, die damals existiert haben, aber auch hinterfragt wurden jetzt dann wahrgenommen werden als nein, das war so und alle fanden das toll also dieser, dieser Schritt zurück in die 50er, in eine oder sagen wir mal, in eine, eine verzerrte Form der 50er ist absolut bewusst gewählt, finde ich, sowohl von den Figuren, die das kreiert haben als auch von Olivia Wilde um aufzuzeigen, diesen diesen Trend, woran, wonach sich manche Leute aktuell zurückwünschen. So das, War das nicht schön, als einfach die Frauen freiwillig zu Hause geblieben sind? Nee, sie sind, sie sind nicht freiwillig zu Hause geblieben. Selbstredend, zu Zeiten, wo man eine ganze Familie mit einem Einkommen füttern konnte. Da wird es Familien gegeben haben, wo manche gesagt haben, weißt was, wenn ich nicht arbeiten muss, habe ich Bock drauf, nicht zu arbeiten, alles in Ordnung. Ne, Seltsam ist halt einfach nur komisch, es war ein Immer die Frauen, die freiwillig zu Hause geblieben sind, weil ich muss ja nicht. Und halt einfach dieses diese gesellschaftliche Erwartung, weil das bei drei, vier Familien funktioniert, muss das jetzt gefälligst bei allen so sein. Also es gibt ja aktuell so, so
0: eine Welle, dass sich dahin zurückwünschen. Und da sind die 50er genau das richtige Ziel dafür. Ich hätte es aber von der Message, glaube ich, noch ein bisschen beißender gefunden, wenn man sagt, so die Männer haben sich eine Welt kreiert mit den und den und den Elementen. Und ach, das ist ja verrückt. Das sieht ja aus wie in den 50ern. Das kann ja kein Zufall sein so. Das hätte ich irgendwie noch ein bisschen, das wäre so unterschwelliger böse geworden, wenn du, ja, ich wenn du verstehst, was ich meine. Also es soll schon, also nur, dass wir uns nicht missverstehen, es soll schon aussehen wie in den 50ern. Die Frage, die ich aufwerfe, ist nur, stand erst das Setting mit den 50ern oder haben sie erst die Welt kreiert und dann plötzlich gemerkt, oh, jetzt sieht's aus wie in den 50ern. Ja, passt ja. Ich glaube. Es ist relativ egal, ob die aus Versehen die 50er verfälscht nachbildet haben oder absichtlich. Es macht ja für die Handlung auch keinen Unterschied. Ich mag einfach nur irgendwie die Idee lieber. Ich finde sie zynischer und ich finde, je mehr Zynismus der Film bekommt in der Wahrnehmung, desto besser. Aber einmal kurz so von stark interpretieren zu so einer äh,
1: Grauzone. Am Ende sticht der Gemma-Juns-Figur Chris Pine ab. Mhm. Und das war für mich so ein Moment so, Hä? Weil klar, soll ich jetzt denken, jetzt passiert in der Simulation das Aufbegehren der Frauen hm. oder ist das eine Verräterin, die sauer ist, dass so Chris so Motto, hör mal, du hast die Leute hier nicht genug unter Kontrolle. Also soll ich, soll ich jetzt bei der Szene jubeln? Weil das gab's zwei, drei Jubel, habe ich gehört beim Fantasy Filmfest. Ja! Weil der Schurke ja abgestochen wird. Oder soll ich denken, Mist, hm. noch eine dieser Frauen, die sagen hier, es gibt ja genug Beispiele in der Realweltpolitik, wo Frauen sich ans Podest stellen, ans Rednerpult stellen und sagen, wir haben zu viel zu sagen. Warum wollen die Frauen mehr Geld? Was soll denn das? Also, was ist jetzt Gemma-Chan's Figur? Und ich glaube, da sind wir für mich, dass ich mir allein diese Frage stelle, ist wieder ein Beispiel dafür, dass das Skript nicht komplett fertig war. Denn an sich, beides ist möglich. Mhm. Ich würde dem Film, ich finde es vollkommen in Ordnung, im Finale da ein Hoffnungsschimmer zu setzen. In dem hat jetzt eine gute Frau, die auch realisiert, was abgeht, äh, den Schurkenabschicht. Ich finde es auch vollkommen bitter und daher erzähle ich durchaus nötig zu sagen, guck mal, noch eine Verräterin, die auch es toll findet, wenn Frauen kein, keine Selbstbestimmungen haben. Aber dadurch, dass Gemma Chans Figur so lange so egal war und auf einmal tut sie was. Und ja, man kann sagen, ach, guck mal, du denkst dir drüber nach. Aber ich, ich finde für ein, man will mich zum Denken bringen. Finde ich es zu unmotiviert, wenn du verstehst.
0: Na, vor allen Dingen finde ich halt, dass es irgendwie auch wieder unglaubwürdig ist, weshalb sie das realisiert, weil sie, so doch das klingt, sie ist ja gar nicht darauf programmiert. Ja, oder sie ist halt wie Olivia
1: Wildes Figur, bei ihr hat man die Kindersicherung nicht reingemacht. Entschuldigung, da ich dir ins Wort nur Ich, ich äh, fand, vielleicht kann man es schnell abhandeln.
0: Ja, also ich finde es halt da schwierig, weil Warum warum, warum realisiert sie das plötzlich? Also es ist ja klar, dass Olivia Wilds Figur die einzige Frau ist, die sich selber dazu entschieden hat, in diese Welt zu gehen. Ja, oder sie ist eine von zwei. Ja, aber warum sollte das dann nicht erwähnt werden? Ja,
1: da sind wir halt bei,
0: da ist das Drehbuch, glaube ich, nicht so ausgefeilt, wie es gern hätte. Ja, und ähm, deshalb, das hat für mich Und ja, kann man dann sagen, ja, da gut Aber dann ist das Drehbuch halt auch schuld daran, dass diese Szene für mich nicht fun funktioniert. Weil ich mir halt denke, nur weil die Figur von äh, Florence Pugh jetzt äh, das da gerade macht, was auch halbwegs okay erklärt wird. De deshalb kannst du das doch nicht plötzlich auch. Du bist doch immer noch in dieser Welt und du hast doch immer noch, du bist doch immer noch da drin. So, Das verstehe ich nicht. Was ich aber
1: wieder stark fand, waren diese ganzen eingestreuten Busby-Berkeley-Tanzsequenzen, also halt diese die kurzen Haare, diese tanztänzerinnen ja. kostüme mit, wo dann mit langen Beinen immer so Informationen getanzt wird, die ja erst für Alice Seltsame Visionen sind, die sie plötzlich hat, und die werden ja uns dann in der, im Film erklärt, die waren ja quasi der Ladebildschirm. Mhm. So, gleich kommt ihr in diese Welt rein. Und jetzt seht ihr erstmal diese Tänzerin. Fand ich sehr, sehr gut. Fand ich eine schöne Idee, muss ja. ich sagen. Ich auch und vor allem, ich finde, ich weiß nicht, wie, wie, wie durchdacht das war. Ich sag jetzt einfach meinem Zweifel für die Angeklagten. Ich sage das ist komplette Absicht, so wie ich mir das zusammengereimt habe, weil diese Busby-Berkeley-Tänzerin-Stil war vor allem groß in den 30ern und 40ern. Also rein, mhm. jetzt mal ganz dumm gesagt, die 30er und 40er kamen vor den 50ern. Ne? So wie halt jetzt. ne? So, ich, Bevor wir <lacht> bevor wir dann in dem, bevor wir im Film hauptsächlich die 50er zeigen, zeigen wir, vor dieser 50er-Simulation kam, für die ein 30er, 40er-Ladebildschirm. Äh, chronologisch, finde ich, ergibt das Sinn, aber es ist, informiert natürlich das alles auch ein bisschen, denn ich finde diese G Tanzsequenzen beeindruckend. Ich mag diese ganzen Musicals, die von äh, Berkeley choreografiert wurden, weil halt einfach teilweise, das sind absolute Mammutdinger, ja? Da hast du teilweise mhm. mehrere Dutzend, wenn nicht sogar hunderte Tänzerinnen, die halt einheitlich tanzen und das ist natürlich, äh, ein besonderes können. Einfach diese, die die alle haben diese Choreografie exakt gleich getanzt. Das ist ja visuell beeindruckend. Aber ja. es gibt manchmal auch Kritik, einfach äh, zum Beispiel, ich habe neulich erst gesehen äh, auf Arte die äh, Dokumentation Leslie Caron, eine Pariserin Amerika. Und da geht halt um eine Musical-Darstellerin, äh, Leslie Caron, ach wer hätte das gedacht, <lacht> hat unter anderem mitgespielt bei Gigi oder ein Amerikaner in Paris. Und Sie spricht einmal kurz über diesen ba busby Berkeley tanzstil und sie sagt, sie mochte den nie. Sie mag es mehr, wenn in Musicals alle eine etwas individuelle Choreografie haben, also auch in, Tassen in Massensequenzen. Lass doch die 15 StatistInnen 15 ähnliche, aber individuelle Choreografien machen. Sie findet das viel schöner. Und diese busby Berkeley sachen kamen immer zu militärisch rüber. So nach Motto, wie sie sind alle vereinheitlicht. Mhm. Und ich finde, das ist nicht die Intention, dieser Filme gewesen, haben du guck mal, die Frauen sind komplett einheitlich, es gibt keine Individualität, sondern die Intention war einfach nur so, guck mal, wie, wie intensiv wir geübt haben, dass das jetzt so einheitlich aussieht. Dessen ungeachtet ist das halt so ein Beigeschmack, den manche haben. Ich könnte mir deswegen komplett vorstellen, dass in der Filmwelt natürlich dann diese Typen das geil finden, aber guck mal, die Frauen sind alle genau gleich. Die tanzen genau nach einer Pfeife. Aber auch als erzählerischer Kommentar von Olivia Wilde, äh, dass das durchaus so eine Idee ist nach dem Motto, die Busby Berkeley Musicals haben vielleicht nicht beabsichtigt, Gleichschaltung von Frauen geil zu finden. Dessen ungeachtet wurden sie so, in, kann man sie so interpretieren, und dass das dann die Hypnosephase ist, bevor wir dann in einer Welt sind, wo die Frauen alle gleichgeschaltet. Also ich fand das eine schön durchdachte Sache. Da wären wir halt wieder bei, hätte der Film noch sechs, sieben solcher Ideen gehabt, würde ich den großartig finden. Wir haben so zwischen diesen Genialitätsschüben oft, finde ich, nichts anders als bei Men, wo ich ja jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, du hast drei, vier richtig geniale Ideen, aber dazwischen hast du immer noch weitere, neue Ideen die diese Aussage intensivieren. Mhm. Und
0: hier haben wir einmal so ein Leuchtfeuer und dann warten, 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 warten. Ja, das Lustige ist, dass die Sache mit dem Vorspann, der ja so gesehen dann gar nicht zum 50er-Setting gehört, ja ein bisschen dann meine Theorie auch unterstützen könnte. Mit dem, das stimmt. die haben die Welt, äh, durch Zufall ist es die 50er-Welt geworden. Weil sie sich einfach das ja. zusammenklauben, was sie geil finden. Und ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte, aber da, beziehungsweise auch das würde passen, weil kurzer Exkurs. Es gibt ja die Theorie, dass dieses Ganze, ich habe das Gefühl, das ist fast schon ein bisschen wieder am Abebben, aber es gab ja mal eine Zeit, in der diese ganzen wie heißt das, äh, da war das gerade neu, das S-Remake, das, das dann Stranger Things, also diese ganzen Filme, die dann in den 80ern und dann auch später in den frühen 90ern spielen. Und es gibt die Theorie, dass man sich deshalb jetzt neuerdings gerade im Genre-Kino darauf festnagelt, weil es damals keine Handys gab und man genau wüsste, wenn man Horrorfilme im modernen Setting erzählt, dass man da halt das das Handy so ein bisschen als als Stimmungskiller hat, so weil dieses typische warum rufen die Leute nicht an, so als Beispiel, deshalb ist ja auch das Hütte im Wald Setting so beliebt, weil da in der Regel glaubhaft kein Empfang ist, so. Und ähm, ja. Das könnte natürlich, es trägt einfach dazu bei, dass es ein Setting in der Vergangenheit ist, dass es keine Kommunikationsmittel gibt in dieser Welt. Und natürlich darf es die nicht geben, weil warum sollte man warum sollte man Frauen Kommunikationsmittel programmieren, die sie dann sowieso nicht nutzen können? Also es ist dann wie das leere Ei quasi. Ich glaube, das ist auch ein das ist halt einfach noch ein wichtiger Punkt in unserer Wahrnehmung, in welchem Zeitabschnitt das spielt zum Beispiel ja sehr wohl gesagt wird, dass man das alles ich, kenn, Kriegst du den Wortlaut noch zusammen? Dieses man kann das alles im Katalog bestellen oder irgendwie so, sowas in der Art wird gesagt, wo sie da in diesem Shopping, äh, in dieser Shopping-Meile da sitzen. Worauf willst du da jetzt gerade hinaus? Dass das klingt wie im Online-Shopping und dass das ein Moment war, in dem ich dachte, Moment mal, irgendwie das passt gerade nicht in das Setting, also da kündigt sich an, dass das so. dass es da gar nicht zwingend die 50er sind, so.
1: Ja, aber Katalogbestellung, es gab ja eine Phase, wo das, ja, das moderne Ding war, ne? Den Otto-Katalog kennst du doch noch, oder Quelle. Ja, ja, aber
0: es, es war ja nicht die Formulierung, <lacht> deshalb hatte ich gehofft, dass du das, dass du das weißt, irgendwie, es war nicht Katalog, und das war es eben nicht, sondern es war eine Formulierung, die angedeutet hat, man kriegt das online, und das hatte mich halt gewundert. Ah, du, du hast, hast du das Gefühl, dass es einmal eine Vokabel gab, Ja, genau, exakt, ja, und, und deshalb hatte ich gehofft, war. dass du sie noch weißt, aber, ähm... Nee, weil da rein. dachte ich, oh
1: Anachronistisch ist das richtige Wort. Genau, ja. Bevor mich jemand wegen unchronologisch genau.
0: Und das okay. fand ich nämlich sehr auffällig, weil da hatte ich das Gefühl, oh, okay, das äh das ist ein in Anführungsstrichen Fehler, der aber gewollt ist, wie dieses Inglorious Bastards, dass er halt den äh, dass er auf Deutsch die Anzahl, äh, dass er dass er auf Amerikanisch die Anzahl zählt, ich glaube, wie viel Bier er haben will, Michael Fassbender und man da erst denkt, oh, da hat Quentin, Tarant Quentin Tarantino aber nicht gut recherchiert und am Ende ist es sehr wohl Inhalt davon. Also das war so eine Sache, die mir da noch auffiel. Ja.
1: Also wie, da war diese eine Formulierung, die wir jetzt beide nicht zusammenkriegen, wie bei mir halt einfach dieses Florence Pugh läuft aber ein bisschen zu aufreizend rum für das Heimchen am Herd in den 50ern. Zum
0: Beispiel, genau, ja. ja so nach Motto, wir
1: haben den Leuten als wir die ganzen Frauen programmiert haben, haben wir denen zwar Gehörigkeit programmiert und sonst was alles, aber wir haben die 50er Jahre Verklemmtheit und Schatz nur im Schlafzimmer bei ausgeschaltetem Licht genau. und sowas, was ja die angeblichen 50er waren. Man garantiert werden auch in den 50ern Leute in der Küche bei erhellichten Licht, aber <lacht> die, die machen, die machen sich ja ein Bild aus den 50ern, wie wir es aus den 50er Jahren Medien kennen, die verklemmt waren. Genau. Aber da ist auf einmal die Verklemmtheit ja weg.
0: Genau. Und das ähm, fand ich einfach noch ja, ja. auch eine schöne, noch eine schöne ähm, Beobachtung, dieses diese Formulierung, wo ich dachte, Moment, das hättet ihr da in diesem Setting aber nicht gesagt. Nun muss man natürlich sagen, es kann nicht den ganz großen Punch entwickeln, einfach weil ja schon längst gestreut ist, dass das hier alles nicht echt ist. Aber ähm, fand ich trotzdem eine schöne Sache. Ja. Also gerade jetzt, wenn wir hier noch, also gerade so rückblickend, ähm, ist es schön, wenn man hier noch so einige Sachen irgendwie im Nachgang realisiert. Genauso wie bei mir und ich habe
1: ja vorhin gesagt, ich hätte vielleicht gern länger eine Phase gehabt, wo ich mich wundere, was genau läuft schief, weil das, was schief läuft, ich sag's es jetzt nur, ich weiß nicht, wie viel Mal war sehr früh, klar. Einmal ganz kurz, wo ich in dieses Rätsel gekommen bin, bevor ich dann halt einfach irgendwann entspannt als geguckt hab, ja, ist halt komisch, ist nicht schön mal gucken, was passiert, was da die wahren Hintergründe sind. Einer der Punkte, der mich ins äh, Denken gebracht hat, war Florence Pugh als Alice äh, macht das Haus gerade klar, mhm. und im Fernseher läuft dieser Cartoon mit diesen tanzenden Skeletten. Mhm. Das ist Skeleton Dance, ein disney cartoon film und gut Punkt eins. Ja, bin ich natürlich mit Wissen Vorteil, weil da für mich als Disney-Fan war das sofort in einer Warner-Produktion läuft ein Disney-Cartoon. Das heißt da musste jemand aktiv zu Disney hingehen und sagen, das ist der Film, den ich mache und ich möchte aus diesen Gründen dein Cartoon, gib mir die Lizenz, hier ist das Geld. Und Disney hat gesagt, mir egal, hätte ja sagen können, mir egal wie viel Geld ihr gebt, ihr kriegt den für diesen Film nicht oder ah ja, ihr kriegt den für diesen Film und wir hätten gerne noch mehr Geld. Mhm. Aber da musste ja aktiv eine Entscheidung getroffen werden. Ja. Dass das für mich klar war als Disney-Fan, ist halt... Die meisten würde ich sagen, sehen einfach nur ein Cartoon mit äh, Skeletten. Mhm. Aber es ist halt einfach so, für mich war das sofort klar, da wurde eine aktive Entscheidung getroffen. Denn es gibt natürlich auch Hinter im Filme, wo im Hintergrund ein Fernseher läuft oder läuft irgendwas aus dem Archiv des Studios, das diesen Film gemacht hat, weil quasi im Drehbuch stand oder Regieanweisung war, es läuft was im Hintergrund, mhm. was vielleicht auch chronologisch passt, historisch passt, was auch immer. Aber ich will mich damit nicht weiter beschäftigen, weil mir geht es nur darum, das, was im Hintergrund läuft. Dadurch, dass wir sehen, und es ist ein fremder Cartoon, ich wusste, ich, das muss was Wichtiges sein. Und mein erster Gedanke war halt deswegen, da war ich kurz in Irreführung, oh, sind die alle tot? Ja. Und das ist irgendwie die Hölle oder sonst irgendetwas. Und das fand ich eine schöne Irreführung, denn da hätte ja auch ein Cartoon laufen können, wo, weiß ich nicht, Leute gerade in die Matrix gezapft werden oder sonst etwas. Mhm. Das wäre dann zu offensichtlich das Ende angekündigt. Aber Antje, hast du, außer es ist eine Irreführung, noch eine Erklärung, warum es Skeleton Dance ist?
0: Naja, es ist natürlich das Tanzmotiv. Also das haben wir ja schon. Äh, das Tanzmotiv existiert halt in diesem Film als Verkörperung des Einheitlichen. Das haben wir ja auch in. Ach ja. Der letzte Film des Drive, äh, des, des Baby Driver Regisseurs. Edgar Wright? Ja. Wie heißt er noch? Der Film meine ich L mit äh, Anya Taylor. Last Night in Soho. Genau. Da haben wir das Motiv des Tanzens ja mit, dem, mit der Verbindung der Marionette sogar noch ein bisschen stärker. Aber letzten Endes, man muss ja ganz ehrlich sagen, dass da halt, die sind ja so gesehen alle tot. Wenn man, also innerlich tot und beziehungsweise nicht nur innerlich, die sind ja alle tot. Die haben ja keinen eigenen Willen so. Also von daher. Ich finde das nicht abwegig, ja. dazu zu sagen, das ist einfach, das war einfach ein dankbares Motiv, so.
1: Ja, ja, eben, also die, die sind da ja alle unbeseelt, die bewegen sich, aber gut, die Skelette in dem Cartoon werden ja nicht fremdbesteuert oder so, aber mhm. dennoch einfach so diese, diese, man sieht Dinge, die sich bewegen, aber sie haben ja keinen Körper,
0: sie haben ja kein Gehirn, mhm. sind nur Skelette, sind nur Knochen. Und, und. man muss ehrlich sein, hätte man das Marionetten, äh, Motiv genommen, wäre es zu eindeutig gewesen. Wäre ja, zu eindeutig eben. Und die Figur, die Einzigen,
1: die ja zu diesem Zeitpunkt zu Hause sind, sind die Frauen. Und die sind ja gerade einfach auch nur ein bisschen Knochen, die zu Hause, ein bisschen Fleisch und Knochen, die zu Hause irgendwo liegen. Mhm. Und sich vorstellen, sie bewegen sich. Also es ist, es ist keine offen, keine eins zu eins Übertragung, weil ich finde, es ist schon ein fieser, neckischer Kommentar. Mhm. Und ich kann mir das komplett... Äh, an sich ist es einfach nur thematisch. Einfach Olivia Wilde, glaube ich, hat das reingetan, weil das thematisch passt. Und bisschen auch schon eine unbequeme Situation da ganz früh reinbringt. Aber ich spinne das jetzt einfach weiter. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob das wirklich Absicht war, aber dass natürlich in der Filmwelt auch wieder so dieses... Man hätte sich ja als Programmierer dieser Welt damit begnügen können, diese Welt zu machen. Aber nein diesen Frauen auch noch vorzuführen, guck mal, ihr seid einfach nur dumme Skelette, die für mich sich bewegen. Ihr werdet diesen Hinweis garantiert nicht verstehen, so diese falsche Arroganz und den Frauen auch noch reindrücken, dass sie weniger wert sind. Ich traue das diesen Männern komplett zu und da finde ich dann wieder schade, dass das im Film nicht stärker klarkam. So zeigt mir ein bisschen mehr von der Ekelhaftigkeit, Statt, ich meine, was die machen, ist absolut ekelhaft. Aber ich finde, der Film kann da noch ein bisschen böser werden, um stärker spürbar zu machen.
0: Aber da muss ich wiederum sagen, die Männer sind sich ja auch in ihrem wenn wir wieder auf diese ganze ganze Insel-Sache gehen, das wäre ja ein richtiges Schuldeingeständnis regelrecht, wenn die halt wirklich das aktiv da einbauen, um zu sagen, um, um die Position als, ich nenne es jetzt der Einfachheit halber einfach mal Marionettenspieler, auch wenn es keine Marionetten sind, um das noch mal zu unterstreichen. Also ich das, das da sehe ich die Notwendigkeit irgendwie nicht. Ja, Schuldeingeständnis
1: suggeriert ja, dass man es falsch findet, dass man erkennt, dass es falsch ist. Noch mal, es ist falsch, ich mach's trotzdem. Es Eben. ist ja es zeigt ja, mein Gedanke war da ja quasi eher, es zeigt ja noch mehr die die Abgeschmacktheit, hm. indem man etwas offensichtlich Böses tut und nicht mal realisiert, dass es böse ist. Einfach, in Deutschland gab es vor einigen Jahrzehnten, es ist nicht es ist vergleichsweise nah am an, an heute, dass in Deutschland überhaupt erst der Gesetzbeschluss, befasst, Gesetzbeschluss gemacht wurde, dass es in der Ehe Vergewaltigung gibt. Mhm. Es gab eine Zeit in Deutschland, da hieß es, du hast den Mann geheiratet, also kann er mit dir machen, was er will. Und deswegen ist das ja, ist da ja, wenn, wenn die Leute erkennen, oh, wenn ich nicht verheiratet bin und ich dränge mich der Frau auf, ist es falsch. Aber wenn sie mit mir verheiratet ist, hat die das gefälligst zu tun. Da ist ja kein Schuldeingeständnis, weil man findet es ja richtig. Hm. Ekelhafterweise. Aber man erkennt da ja schon, dass da ja, Verstehst du, wenn ja, Gesellschaft gesellschaftliche Diskussion ist, sollten wir das jetzt mal nicht mal verbieten, dass man das
0: als Ehemann darf? Dann Zeit. macht man es erst recht, wie bei dem Laila Song, weißt du? Ja, darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Äh, mir ging es. Ist um, aber das aktuellste Beispiel, das ja. ist dieses diese Trotzhaltung.
1: Es zeigt, wie weltfern und wie unempathisch die Leute sind, wenn sie ja erkennen, es gibt Situationen, wo ich das, das, in der ich mich einer Frau aufdränge und das ist falsch. Mhm. Aber in dieser Situation ist es nicht falsch. Es zeigt diese, diese komplette Empathielosigkeit. So dieses, wie, ja. du bist meine Ehefrau, also bist du mein Spielzeug. Mhm. Und diese Geisteshaltung. Deswegen, wenn wenn jetzt da dieser Programmierer den Frauen auch noch reindrückt, haha, ihr seid meine dummen Marionetten, mhm. ist es ja kein Schuldeingeständnis sondern so ein Motto. Ich habe sie zu Marionetten gemacht, ist das nicht ekelhaft? Naja, egal. Ja. Sondern es ist ja, er findet es ja toll, wie, wie sehr die Frauen erniedrigt.
0: Ja, also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich ähm, Mir fällt tatsächlich jetzt nicht irgendwie eine Begründung ein, warum sie das reingenommen haben.
1: Ja, an sich halt einfach, guck mal, da sind leblose Dinge, die sich trotzdem bewegen. Ja. Ne, das ist ja, ist ja schon ist so ein stark gewähltes Bild. Finde ich aber auch interessant, dass Disney das durchgewunken hat, weil die sind da ja eigentlich zunehmend äh, kleinlich geworden und äh, zum Beispiel wusstest du, dass in Kill Bill 2 wollte Quentin Tarantino eigentlich, dass die Aristocats gucken. Ja, also <lacht> okay. Auf dem Fernseher. Und da hat Disney gesagt, nein. Und man muss ja bedenken, Aristocats kam, äh Quatsch, Kill Bill 2, kam zu einer Zeit, der wurde produziert, der gehörte das noch zum disney konzern Da hat man also noch familienintern sozusagen gesagt, du kriegst den Film nicht. Und jetzt kommt hier so eine äh, Dystopie von Warner und da ist auf einmal
0: Skeleton Dance äh,
1: freigegeben. Fand ich interessant.
0: Aber weißt du, warum, das gehört jetzt wieder nicht zu dem Film, aber weißt du, warum Tarantino wollte, dass die Aristocats gucken? Äh, der mag den Film einfach. Ach so. Der hat ja auch in Pulp Fiction schon auf den angespielt. Weil
1: einige der Tanzmoves, die die da in der Tanzsequenz machen, klar, da ist auch ein bisschen die batman Realserie drin und so, aber da hm. sind auch ein paar Bewegungen drin aus Aristocats. In seinem Drehbuch steht auch irgendwie so, und sie tanzt wie die Katze aus Aristocats. Ach, witzig. Da, der mag den, glaube ich, einfach. Und deswegen hat er sich gedacht, ja, und jetzt Kill Bill 2, die müssen, die müssen was für Kinder gucken. Hm. Was kindertaugliches gucken, die gucken jetzt Aristocats. Und dann kam der ne, Ach, witzig. Quentin, nein, du kriegst eure du kriegst nicht. Und dann äh, hat er was anderes genommen, was nicht von Disney ist. Das ist sehr spannend. <lacht> und Olivia Wilde ist da zu
0: Disney hingegangen, hat gesagt, hier, gebt mir eure Skelette. Und die, ja, geil, Olivia, nimm. Dann müsstest du doch Olivia Wilde jetzt eigentlich doppelt sympathisch finden, weil sie diesen, den ich jetzt vorher nicht kannte, zu keiner Überraschung, dass sie diesen Film kennt, oder? Ja.
1: Also, Geschmack hat sie bei Cartoons, <lacht> denke ich.
0: <lacht> Ja.
1: Es sei denn, sie hat extra einen Cartoon genommen, den sie doof findet, um zu zeigen, guck mal, was für schlechtes Programm hier läuft.
0: Das kann ich sein. Aber wenigstens kennt sie ihn.
1: Ja. Und sie wird das Disney so nicht gesagt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, hallo, ich möchte zeigen, wie schlecht das Fernsehprogramm war. In diese, in das diese kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann nein. Ich bitte was von euch haben. Naja. Jedenfalls, wir haben ja jetzt viel drum geredet und ich finde, wenn man eins aus dieser Folge nehmen kann, ist, obwohl ich auch nicht zufrieden bin mit Don't Worry Darling, ich bin ja nicht so der Größte Fan von Sternebewertung, auch wenn man das ja manchmal machen muss, einfach je nach Publikation. Mhm. Du hast dem 2,5 gegeben?
0: Ja, das war so, das war halt so das erste direkt nach dem, direkt nach dem Kino. Und ich hatte, ich hatte überlegt zwischen zweieinhalb und drei, aber dann, das ist halt dieses, was ich halt meinte, dass der irgendwie so alle Fragen, die ich hatte, den hat er allen nicht standgehalten. Und das fand ich halt so schade. Ja, ja und ich würde dem vielleicht auch müsste ich auf einer bis
1: 5-Skala was geben. Ich würde ihm vielleicht drei geben, mhm. weil die Bilder und die Sounds einfach dafür zu gut sind. Aber ich finde, man kann aus halt aus so einem drei sterne film noch so viel rausziehen. Und das ist doch dann interessanter, als einfach zu sagen, ja, ich habe ja schon mal einen Film gesehen, wo Frauen... Äh, angebliche Männer-Idylle gezwungen werden. So ja, ja. ich habe auch schon sehr viele Filme gesehen, wo zwei Leute sich ineinander verlieben und sie kriegen sich am Ende. Dürfen hm. wir jetzt solche Filme nicht mehr drehen? Also das Problem mit Don't worry darling ist nicht, das gab es schon mal. Und wenn hm. wir über den reden, lass uns doch über das reden, was man aus ihm rausziehen kann, statt über gab es schon mal, statt über ja, aber ich habe gehört, Harry Styles hat Chris Pine in die Hand gespuckt. Ne, lass uns über das reden, was drin ist und dessen ungeachtet, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht von dem Film, aber auch ein enttäuschter Film kann mir was mitgeben.
0: Ja, und ich kann mir halt irgendwie auch vorstellen, weil gerade jetzt, wo wir auch so drüber geredet haben, ne? Und dann zum Beispiel diese Sache mit dem mit dem Glitch und so und der Wand und das alles. Ähm, ich kann mir halt wirklich schon vorstellen, dass wenn man weiß, worauf es hinausläuft und auch worauf man hin noch genauer schauen sollte, dass man beim zweiten, dritten Mal gucken, bei dem Film noch ein bisschen was entdecken kann. Also das ist jetzt kein Film, von dem ich sage, den will ich nie wieder sehen, sondern eher im Gegenteil. Ich freue mich, den nochmal zu sehen, um da eventuell noch ein bisschen mehr da Fleisch zu finden, dass der Film jetzt im ersten Eindruck nicht hat. Nun sind wir uns ja aber auch in einigen Punkten einig, dass einfach das Drehbuch lückenhaft ist teilweise und ähm, dass auch wenn wir länger drüber nachdenken da einfach nichts zu finden ist dieser Art aber wie gesagt ich glaube trotzdem dass man ja dass man da noch was finden kann beim mehrmaligen gucken es ja. wären super 90
1: Minuten geworden
0: ja ja stimmt oder also doof das klingt das sage ich selten aber vielleicht wenn man wenn man das ins Gegenteil geht vielleicht eine super Serie Gleich, um die nicht. Welt, dann hätte man natürlich die Welt, dann wärst du ja raus gewesen, weil du ja meintest, also gerade, dass die Welt nicht so, äh, die, die Welt drau außerhalb, meine ich, gerade, weil die nicht so ähm, detailliert gezeigt wird, deshalb, das fandst du ja gut, im Gegensatz zu mir, aber wenn man das noch ein bisschen weiter ausgefeilt hätte, ich kann mir vorstellen, dass das dann schon wieder besser funktioniert, aber wir wissen es nicht, es ist einfach, es ist jetzt dieser Film, den wir bekommen haben. Du hättest gern Upload gehabt.
1: Da gibt es ja auch viel von draus.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich auch die Serie, mit der ich die vergleichen. Gut, dass du das jetzt noch mal aufgreifst. Das hatte ich nämlich schon fast vergessen. Ich hatte ja erwähnt, dass ich gerne äh, mehrere Filme und eine Serie zum Vergleich anstreben wollte, äh, heranziehen wollte. Und äh, genau, du kennst mich einfach zu gut. Upload wäre nämlich die Serie gewesen. Hätte ich nämlich gesagt, äh, der Film ist äh, ein schlechtes Upload. Hättest du ja sofort gewusst, worauf es hinausläuft. Deshalb konnte ich es natürlich nicht sagen. Aber, ähm, genau, äh, die gute Serienversion davon ist Upload, auch wenn ich die zweite Staffel leider immer noch nicht gesehen habe. Aber, okay. So, oh, finito. Finito, genau. Äh, wir sind noch nicht komplett raus aus äh, aus den sozialen Netzwerken. Denn äh, nun wollen wir natürlich von euch wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr den im besten Fall schon gesehen habt. Wie können sie das machen, die Damen und Herren? Heute darfst du mal.
1: Ach so, ja, auf Twitter
0: und Instagram. Da ist Antje
1: Beides mal mhm. Antje Wessels mhm. und bei Letterbox einfach Antje. Mhm. Filmgedacht ist bei Twitter. Filmgedacht, bei Instagram, Filmgedacht, bei Letterbox, Filmgedacht. <lacht> ich bin nicht bei Letterbox, Ich bin bei Instagram, Sydney-Sharing, und bei Twitter, Sir Donnerboard Das ist ein Vorfahre von Donald Duck und Donald Duck ist die beste Schöpfung in der Geschichte der Fiktion. Schönen Dank auch und nächste Woche beginnt der Halloween-Monat.
0: Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf, denn wir können zumindest schon mal anteasern und das wird mega, mega gut. Ich sag nur den Folgentitel. Wir wissen noch nicht, ob das dann auch wirklich die nächste Folge wird, aber ein Bestandteil des Halloween Podcasts wird die Folge mit dem Titel Die morbideste Komödie der Welt. Oder die wahrscheinlich morbideste Komödie der Welt. Und ihr könnt ja jetzt schon mal überlegen, was wir damit meinen könnten, während ihr das macht und auf die nächste Folge wartet. Wünschen wir euch alles Gute, wir hören uns nächste Woche und bis bald. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.